0: Salut à tous et bienvenue dans ce podcast hors jeu capital, numéro 104, 105, je ne sais même plus. <rire> on, a dépassé, on a dépassé la barre des 100, donc euh, bienvenue à vous. On va évidemment euh, débriefer le match d'hier face à Lens, euh, victoire du PSG, deux buts à un. Euh, un but de Neymar et un autre de Marquinhos sur, sur corner pour un but de Ganago pour, euh, pour Lens. Euh, Paris a été en tête de la Ligue 1 pendant euh, allez, deux heures, deux heures et quart, parce que je crois que les Ligois ont marqué à la 13e minute. Ouais. Et puis de toute façon, ils ont, ils ont fini par gagner le match. Donc on va revenir sur tout ça. Je vous présente mes acolytes du jour. Euh, tout d'abord, euh, bah, écoute, euh, Cédric Lucas. Cédric Lucas, l'ancien aventurier de Colanta, euh, fervent supporter du PSG que vous connaissez, qui a déjà participé à, à plusieurs de nos podcasts. Première question, Cédric, est-ce que la stratégie des Jules était la bonne non, pas du tout, <rire> tout. c'est
1: catastrophique,
0: c'est pas du tout la bonne stratégie. Parfois, c'est plus intéressant de débriefer un Koh à qu'un match du PSG, non
1: Ouais, ça dépend, parce que franchement, cette année, euh, si, si tu parles de catastrophe, euh, on peut rejoindre un peu le match de, de City, enfin la deuxième période, mais sinon, ouais, ça, ça, ça dépend. ouais.
0: Bon, on va y revenir. Nicolas puravo l'ami des, des Marseillais et des Lyonnais, comment ça va <rire> Des Lançois, des Lillois aussi,
2: des Monégasques parfois. Enfin, ami et tout Lyonnais ah non, les Dijonais, ils m'aiment bien, en fait, parce que je parle de tout le temps, donc ils sont contents. D'ailleurs, bonjour à tous les Dijonais, bonjour à tout
1: le monde. Il a, grandi, il a grandi sa commu à chaque fois, à chaque match, c'est génial.
0: Ah, C'est ça, c'est ça. Le piquant Nicolas Puravo. Et pour finir, euh, l'intransigeant euh, Yacine Castois Amned. <rire> Salut Yacine. Salut à tous. <rire> je, crois, je crois que cette phrase là, va te coller jusqu'au bout, Yacine. Hein. Ouais, c'est clair. est-ce <rire> ouais, que t'es plus calme ouais. aujourd'hui Tu sais qu'on hein? a eu beaucoup de commentaires sur. Euh, sur YouTube, sur ce fameux casse-toi. Les gens ne sont pas contents, Yacine, je te le dis, je relais, euh, dont un message de Christophe, un fidèle, un fidèle, un fidèle de, du podcast avec qui j'ai échangé sur, sur YouTube et qui me dit qu'il ne faut pas parler comme ça, Yacine. Voilà, je, te, je te relais, le,
3: voilà. il faut garder tes nerfs, ouais. un peu de sang-froid. C'est vrai, j'ai du, du mal de temps en temps, mais en même temps, quand vous me chauffez, après un moment donné... Ah, ça va être de notre faute maintenant. Ah, C'est pas <rire> ça, ça. Tu, tu <rire> Non, je rigole, je rigole, je rigole. Bien sûr, j'ai n'ai pas, pas besoin de vous. <rire> Mais, <crois> <rire> juste avant de commencer, parce en que. Euh, on en a, On en a parlé dans le podcast précédent sur l'histoire de, de Gay. Euh, juste, alors, je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à Gay parce qu'en fait, il n'a pas du tout dit qu'il n'avait pas fait faute. Euh, sur l'image, en fait, je, quand il fait le geste à ma on en avait parlé. Euh, je pensais qu'il lui disait en gros il n'y a rien et en fait il lui dit euh, c'est bon j'ai fait faute en gros c'est bon c'est pas la peine d'en rajouter euh, et c'est quand même très différent de ce que j'ai dit moi donc euh, voilà je, je m'excuse par rapport à ça ça enlève pas le fond du propos parce que le fond de mon propos c'était pas sur gay en fait parce que je l'avais dit c'était pas le c'était pas gay c'était plus l'histoire de tous ces joueurs qui disent tout le temps il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien voilà bref en tout cas je voulais revenir là-dessus parce que, parce que gay n'a pas tenu les propos que moi je lui ai fait tenir et et voilà.
0: Oui, parce qu'on avait là. En fait, ce que tu dis,
3: c'est qu'effectivement, effectivement, RMC
0: a sorti le, le, le film du match qu'ils font euh, chaque semaine euh, de Ligue des Champions. Et euh, lors de l'expulsion de, de Ganagay on a entendu, euh, on a entendu lors de l'attroupement l'échange avec Marès, Marès avec Baker qui était très drôle, d'ailleurs. <rire> enfin
3: drôle. Je sais pas si c'est drôle, mais. Euh... Mais parce qu'en plus. Bah, juste pour ça. On, tout, enfin, il y a deux versions. Il y en a une où c'est pas vraiment Marès qui dit ça. Il y en a une où c'est Marès. Donc euh, déjà, même ça, c'est un peu limite. Mais bon, en tout cas, pour finir sur gay, voilà, on a vu l'altercation. En fait, il lui dit pas, j'ai pas fait faute, il lui dit, c'est bon, il y a faute, euh, c'est bon. Euh, voilà quoi. En gros, n'en rajoute
0: pas, j'ai fait faute,
2: j'assume,
3: voilà. c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, ouais. ça. Par parce
2: contre, que... Marès qui demande à Backer, quitte-toi, c'est limite. Hein. Ça, ça, ça c'était carton jaune pour moi. Ce hein. que je
0: voulais dire, tout à l'heure, je dis, c'est marrant, mais ouais. en fait, non, parce que euh, ouais, ça traduit d'un certain ego. Mais je pensais, je crois,
3: je n'imaginais pas Riyad Marès euh, après. Bon, ouais, mais juste y y une autre vidéo. Dans Après, il y a une autre vidéo qui tourne où ils disent que c'est pas Marès, c'est Walker qui dit ça. Mais Walker, il parle français Non, mais Bakar il parle anglais. Ouais, mais, mais dans le en son,
1: français. on sait connaît en la ouais, mais euh, en
3: en Il fait, y, y, en y, en y, y en a qui disent que c'est Walker qui dit ça. Donc, il bon, y a plusieurs versions. Après, je défends personne. Hein, moi, je m'en fous, ça, c'est des trucs, franchement, qui arrivent mille fois par match. Rappelez-vous, Zlatan avec. Euh, Paul Baez, quand il l'avait pris, il lui avait retourné. En gros, c'est quoi ton nom à toi enfin, C'est des trucs qui arrivent. Ouais, mais sauf que, que
1: quand c'est Zlatan ou Neymar, ça fait une polémique de ouf et tout. Là, ouais.
3: oh, ça fait quand même. Si, ça, il prend. Ouais,
1: vite fait, ah, il hein. prend sur les réseaux. Ouais, ben, hein. en fait. Neymar, Neymar, il fait ça, tu l'as dans. C'est ça, oui, ça, oui. Après, après, est... ça... Bon, messieurs, on va rentrer dans le
0: vif du sujet. Merci pour cette mise au point, Yacine, et merci beaucoup. C'est important Alors, parce que s'il ne l'a pas dit. De... Évidemment, tu as tu as, tu as raison de, de le souligner. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, bah, le match hein, contre le, le RC Lens hier euh, au Parc de, euh, à 17h, euh, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Euh, je fais un petit tour de table d'abord pour, pour votre impression globale sur le match. Nicolas, je commence par toi. Euh, Est-ce on n'a pas l'impression d'avoir encore vu un énième match du PSG euh, cette saison en Ligue 1, petit PSG au petit trop, malgré l'importance du, du résultat euh, oui, alors je, moi je vais être très clair, ce match-là il m'a fait
2: chier du début à la fin, j'ai dormi, je me suis énervé, j'ai crié sur tous les joueurs, voilà, tu, il reste 4 matchs, euh, moi j'espérais encore une fois un minimum d'intensité, surtout qu'avec, euh, je ne vais pas compter,
0: mais je crois que tu as 6 ou 7 nouveaux joueurs sur la pelouse par rapport au match de Ligue des Champions. Est-ce ah, que tu veux Et, que je donne la composition rapidement avant que je te, laisse, euh, avant que je te laisse finir Donc, euh, euh, en défense avec le gardien Kyler Navas. On avait la paire euh, charnière centrale, la paire Marquinhos-Kimpembe. Euh, à droite, Dagba. À gauche, le retour d'Abdou Diallo. Avec un milieu toujours à deux, euh, c'était Gay danilo Et euh, ensuite, devant Neymar. Et puis, sur les côtés, euh, Draxler, Sarabia à droite. Et Mauro Icardi en pointe. Et je te laisse la parole, Nico. Donc, c'est ça. Ça fait bien six joueurs qui n'étaient pas titulaires
2: contre City. Et, euh, et tu rentres dans ce match euh, comme d'habitude, en trop de silence, sans aucune intensité, euh, aucune course sans ballon, pas de, pas de possibilité pour, le, pour, ce, pour la personne qui a, qui a la balle dans les pieds de trouver des, des partenaires, sauf le mec à 3 mètres de toi qui a arrêté. Enfin, voilà, J'ai trouvé ce match encore une fois très faible. Lance a proposé beaucoup plus de jeux, c'est beaucoup plus agréable à voir en termes de combinaisons, en termes d'inspiration. Voilà. Le, le PSG, par contre, c'est celui qu'on connaît, c'est-à-dire une équipe qui se repose que sur des individualités un peu hautaine, qui fait que chialer à chaque contact. Voilà. Moi, j'ai pas aimé ce match, encore une fois. Alors, certains vont nous dire que ce qui compte, c'est de gagner parce qu'il reste que trois journées et que s'il y a plus que ça qui compte, bah, tant mieux pour eux s'ils prennent du plaisir devant ce PSG. Moi, en tout cas, hier, j'en ai pas pris du tout. Et euh, j'ai hâte que cette saison se termine, messieurs, parce que je n'en peux
0: plus. Cédric, je te donne la, la parole. Est-ce que tu es d'accord avec euh, Nico ou est-ce que par moment, euh, tu as vu des choses intéressantes dans ce PSG Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue euh, physique et psychologique à deux jours ou trois jours plutôt euh, Là, on était à trois jours, deux jours, trois jours, 3 jours. du match euh, retour face à City.
1: Non, moi, je trouvais qu'on avait fait un super match, un hein, des plus beaux de la saison. Non, je pas <rire> Non, non, je rejoins, je rejoins Nicolas à 100%, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Quoi. C est, c est... En plus, il y a des joueurs qui ne jouent pas souvent, donc on se dit quand même qu'ils vont essayer de se montrer, Sarabia, enfin bref. Voilà, c'est compliqué, c'est par, euh, par intermittence. De temps en temps, on a des éclairs de génie, on voit Draxler qui a du ballon, mais c'est toujours pareil, c'est pas un dur au mal. Euh, heureusement, on a Marquinhos qui est toujours présent, Enfin euh, voilà, c'est sur courant alternatif. On a toujours aussi Neymar qui d'un coup se retrouve au milieu de trois joueurs et peut faire une passe. Bon bah il va essayer de faire un gué gris habituel. Voilà du PSG euh, comme on comme n'aime pas, pas en voir quoi. C'est comme dit Nicolas, c'est chiant et on a hâte que la saison se termine.
0: Yacine, l'exigeant Yacine Omned Moi je te demande quand même ton avis même si, même si je connais la réponse. Mais mais il y a une autre question derrière. Est-ce que euh, on peut en vouloir à ce PSG dans le contenu. Alors, tout à l'heure, tu l'as dit, tu as parlé de l'importance des, des, des trois points, mais est-ce que parfois, il faut aussi savoir faire le dos rond et, et accepter de gagner sans la manière, Yacine Parce qu'on est en fin de saison, parce que peut-être que les joueurs sont fatigués, qu'il y a la peur de la blessure aussi. Il ne faut pas l'oublier. Pour ceux, en tout cas pour les titulaires de mardi, je pense, je pense à Neymar, est-ce qu'on on peut parfois, de temps en temps, pardonner à cette équipe et, et accepter qu'elle joue comme ça ou non. Il faut vraiment tout donner. Il ne reste pas beaucoup de matchs. Et, euh, et, en, et ensuite, il y aura
3: les vacances pour se reposer, Yacine. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'il euh, on, on oui, enfin, restait 4 journées. Donc, j'ai envie de dire, euh, vu, vu le nombre de mauvais matchs qu'il y a eu cette année, ou euh, de matchs inintéressants, je ne vais pas demander à 3 journées de la fin d'avoir du spectacle. De toute façon, il n'y en aura pas. Il hein. faut se faire une raison. Euh, Maintenant, le truc, c'est... Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est de me dire... Euh, alors, l'histoire de la fatigue, bon, encore une fois, je veux bien, sauf qu'il y a six joueurs qui n'ont pas joué le match d'avant, donc il y a six joueurs au moins qui n'ont pas joué depuis une semaine. Euh, c'est eux qui doivent impulser, justement, quand tu fais cette rotation-là entre deux matchs de Coupe d'Europe, c'est que les joueurs frais doivent impulser un rythme, de la fraîcheur, apporter une envie, etc. Ce qui n'apporte pas. Euh, et puis, la troisième chose, c'est que finalement, on... on, on ce qui dérange le plus, c'est de voir cette attitude-là alors que tu n'as pas 10 points d'avance en championnat. Euh, si tu avais 10 points d'avance, j'ai envie de te dire, on trouverait des circonstances en disant « Ah, il pense à City, il pense à truc. » Il pense à City, sûrement, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, tu es en train de courir derrière Lille. Donc, euh, au moins, tu mets, tu mets ce qu'il faut pour, pour, pour gagner le match ou en tout cas, te mettre à l'abri plus tôt. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange plus. Et le, et le problème de, de, du jeu, il n'y en aura pas cette année mais au moins des attitudes, des joueurs qui courent, des joueurs qui ont envie du ballon, des joueurs qui ne se cachent pas. Euh, voilà, on ne voit pas tout ça. Donc, ouais, euh, j envie... oui, maintenant, on prend. Voilà. Euh, c'est La fameuse phrase, l'important, c'est les trois points. Alors, on va aller jusqu'au bout comme ça. Et puis, on verra bien si... Euh... En tout cas, le titre devrait se jouer comme on en a parlé la semaine dernière. Il se devrait bien jouer lors de Lancelib. Parce que derrière, derrière Lancelib, je ne vois pas Lille perdre des points. Euh, donc, eh ben, la semaine prochaine, euh, tu auras peut-être ton destin en main définitivement. En tout cas, voilà, il y, y, y a un problème de, de, de motivation. Voilà, Ça, c'est un vrai problème. Pour le reste, eh ben, on fera avec. Hein. L'important, c'est les trois points. Et puis voilà. Nico, c'était la
0: quatrième victoire consécutive en, en Ligue 1. C'est un record cette, euh, cette année pour le, pour le PSG. Euh, on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet. Euh, j'ai donné la compo tout à l'heure est-ce que pour toi la compo malgré tout était bonne de la part de, de Pochettino, il a, il a fait beaucoup tourner on l'a dit euh, mais il y, y, y a deux joueurs qu'on voit de moins en moins, qui pu effectivement euh, rentrer hier, c'est Rafinha et, euh, et Moïse Kine, qui sont rentrés d'ailleurs à, à la 89e, 90e. 91e. Voilà, je trouvais ce, ce changements complètement lunaire. Euh, Est-ce que malgré tout, pour toi, il y avait des choses à faire ou la compo de départ, elle, elle était assez logique finalement bah, tu peux pas changer. Enfin, City, je crois qu'ils ont fait neuf changements par rapport au
2: match de Ligue des Champions. Mais moi, ouais. ouais, je crois même que c'est neuf. Mais bon, enfin, ce n'est pas trop important. important, mais oui. Euh, si, à partir déjà, de quand tu renouvelles à 50% ton équipe, je pense que c'est bien. Et comme le dit Yacine, c'est censé effectivement te donner une fraîcheur physique et mentale. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc ça c'est problématique, je, je sais pas pourquoi, parce que moi la fatigue je veux bien l'entendre, hein, on en a parlé souvent de l'absence de prépa, mais il euh, y a un moment où quand tu es à quatre journées de la fin, euh, c'est dans la tête que ça se que ça se joue ce genre de match et euh, bah, tu es capable de te dépouiller ne serait-ce qu'au moins en première mi-temps, enfin entamer le match à un gros quart d'heure, Enfin vois de, ce genre d'attitude qui, qui, qui va montrer au lance que tu t'es pas là pour rigoler. Euh, après sur le choix des joueurs, oui, je, je suis comme vous, je, je comprends pas pourquoi Rafinha joue aussi peu parce que je trouve qu'il apporte vraiment un, un plus dans, dans, dans le milieu parisien en termes de d'envie, de de rythme de match surtout voilà, je trouve que c'est un joueur qui 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 impulse un, un rythme assez intéressant dans une rencontre, qui trottine pas trop, et ça moi j'aime bien. Après pareil sur Keane, je comprends pas trop pourquoi on se on se prive d'un mec comme ça qui euh, qui a faim de ballon, qui n'est pas avare en effort. Alors Peut-être qu'il est moins bien physiquement et qu'il a du mal à récupérer du Covid. Je ne suis pas aux entraînements pour, pour savoir. Mais si c'est le cas, bon, bah, ça peut expliquer. Après, effectivement, euh, sur le reste de la compo, je trouve qu'elle est assez cohérente entre deux matchs de Ligue des Champions. On peut peut-être juste interroger sur, euh, encore une fois, la pertinence de, de faire jouer ou pas Neymar, si on veut le préserver. Maintenant, quand on voit que... Mais Alors, si tu permets,
0: Nico, j'ai une citation de, de Pochettino euh, qui s'est exprimée juste après le match en, en conférence de presse, justement sur ce que tu viens de dire, sur sur Neymar, il dit « Neymar est un joueur qui est resté dehors longtemps en raison de blessures et qui a besoin de minutes, il a besoin de jouer ». Il l'avait déjà répété, euh, il l'avait déjà dit, je crois que c'était concernant aussi Mbappé, pas pour les mêmes raisons, mais euh, et, et une, autre, une autre déclaration de Pochettino sur la fatigue, il dit « je n'ai pas vu une équipe fatiguée en deuxième mi-temps. On a mis le 2-0 rapidement. Contre hier contre
2: lance oui. Contre. Non mais après, quand tu vois le rythme qu'ils imposent pendant 90 minutes, tu comprends qu'ils soient pas fatigués, hein, parce qu'ils ont trottiné. Hein, euh, moi, je suis allé faire un match, un, mon dernier match que j'ai joué un dimanche matin avec des vétérans de et ça courait plus vite que ça. Donc. Euh, c'est sûr qu'ils sont pas crevés hier, les mecs, je veux bien le croire. Après, je t'ai dit, mentalement, j'entends je, 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 que c'est difficile entre dans une semaine de Ligue des Champions, mais avec six joueurs qui n'ont pas disputé la rencontre, bah, cette excuse-là, cette excuse-là, elle ne tient pas vraiment. Et euh, après, comme je t'ai dit, sur le choix des hommes, moi, je regrette regrette surtout pas voir Keane sur ce genre de rencontre, parce que je trouve qu'il fait du bien. Lui, au moins, il, voilà, il bouge, il rentre un peu dedans. Après, sinon, sur la compo de départ, non, il n'y a pas grand-chose à... Elle est intéressante, la compo de départ, sur le papier. Hein. Franchement, tu peux, tu peux faire de bonnes choses avec cette équipe-là, sauf qu'à l'arrivée, ça ne se passe pas bien. quoi.
0: Cédric, on a vu euh, titulaire hier, Julian Draxler, qui, qui pourra même être titulaire sans doute euh, mardi... On en discutera tout à l'heure. C'est peut-être aussi une, une, une alternative. Et peut-être faire redescendre de Veratim, on en, on en reparlera. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son match hier Il est quand même sur l'action du premier but. C'est lui qui presse pour récupérer le, le ballon. Et euh, finalement, euh, Neymar, euh, la glisse à Neymar. Et Neymar peut marquer ce, ce premier but sur Julian Draxler. Et ensuite, je vous interrogerai, euh, Yacine et, et Nicolas, euh, avant le match de, de City. Comment, comment tu l'as trouvé, toi, Cédric, hier
1: bah, c'est du, du Draxler, le mec enfin euh, on voit qu'il a du ballon, on voit qu'il est bon, on voit sur les déviations, sur euh, sur sur plusieurs actions, maintenant euh, la problématique de Draxler, c'est toujours ce côté euh, ce côté nonchalant. C'est euh, c'est épuisant parce que on, on a on a on voit qu'il a du ballon, on sait on sait ce qu'il peut faire et tu as toujours cette impression à la fin du match de te dire mais putain mais pourquoi il fait pas plus Pourquoi il fait pas plus c'est qu lui quand même le
0: premier but, hein.
1: Oui, ouais, mais c'est ça. Mais c'est justement, c'est par intermittence. C'est euh, voilà, on le voit hein, quand quand il y a un repli défensif, bon, il va se battre deux minutes, mais ça va pas être non plus tout feu tout flamme. Voilà, c'est toujours la même impression avec lui quand on voit le match d Maria par exemple contre City, enfin, sur les derniers matchs qu'il a fait où il se bat, où il revient. C'est pas c'est pas forcément la même chose, mais euh, mais euh, mais voilà, mais il peut créer des décalages. C'est l'avantage de Draxler, c'est qu'il a il a un pied il a un pied exceptionnel. Mais c'est frustrant. Voilà, J'ai toujours, toujours cette sensation de frustration avec Draxler, tout le temps. Et je suis dégoûté aussi pour Dagba qui s'est blessé rapidement.
0: Oui, on en reparlera tout à l'heure. <rire> Yacine, un mot sur Dylan sur Draxler, comme, qui, comme je le disais. Il, 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 il postule potentiellement pour une place de titulaire euh, mardi. Euh, avant le match de City, comment tu as trouvé son match euh, tant, dans, tant dans le, dans le, le, le comportement, le, le, les replis défensifs, ce qu'il a pu apporter euh, offensivement
3: en fait, le truc avec Draxler, c'est que j'ai l'impression qu'il fait partie de ces joueurs dont on peut de moins en moins parler, parce qu'en fait, il y a ceux qui l'aiment bien et ceux qui le détestent, et en fait il n'y a plus aucune objectivité autour de lui. Euh, on ne regarde plus ses matchs, c'est-à-dire qu'on le quoi qu'il arrive, on le déteste, et ceux qui l'aiment pas le détruisent direct. Au bout de trois minutes de jeu, tu vois des trucs sur les réseaux sociaux, euh, Draxler, c'est plus possible et tout. bien, par contre, il passe au travers des gouttes tout le temps. Sarabia, il n'y a aucun message sur lui, ça fait juste un an qu'il est horrible. Mais, mais tu, peux, euh, tu peux enchaîner sur Sarabia si tu veux. Voilà, et en fait, je ne comprends pas ça. Mais, mais moi, je trouve qu'il y a Draxler, honnêtement, euh, c'est peut-être un de ceux qui court le plus. C'est ouf à dire, mais c'est quand même malgré tout un de ceux qui court le plus. Euh, évidemment que Draxler, ce n'est pas le joueur qui va venir défendre, faire des grandes courses, etc. Maintenant, il l'a fait de temps en temps. Voilà, il l'a fait plus que certains, en tout cas. C'est toujours bah, pareil. T as t as dit, temps.
1: C'est par intermittence oui. à chaque fois, c'est
3: ça en fait. C'est ça, mais le truc, c'est toujours pareil, c'est que euh, si tu me dis le match de Draxler par rapport à ce qu'il est capable de faire, je vais te dire, bah, c'est pas terrible, ça sert à rien, c'est nul presque par rapport à ce qu'il est capable. Maintenant, ce que tu me dis le match de Draxler dans ce contexte-là et en comparant à ceux qui étaient sur le terrain à ce moment-là, bah, je suis désolé, il fait, il fait partie des meilleurs joueurs du match. Donc, c'est ça donc, euh, Maintenant, oui, il est capable de, 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 de passes qui font mal, il est capable de, de certaines choses comme la déviation avec, euh, sur euh, Icardi par exemple. Voilà, c'est un genre de ballon. Après, après, de toute façon, ça sera comme un paquet de joueurs qui sont passés par le PSG. Euh, le mot qui conviendra le mieux pour lui comme pour d'autres, ce sera frustration. Voilà, on se dira toujours, on est frustré. Il y avait peut-être, etc. Voilà, moi je trouve que son match il a été correct. Il a, il a voilà, c'est pas, pas catastrophique, on a vu pire. Et puis, pour Sarabia, par contre, bah, ça fait à un moment donné qu'on qu l'attend. Euh, alors, il y a eu un ou deux matchs là où il a marqué un peu. Euh, voilà, il a eu des, des, des petits éclairs. Mais, mais globalement, sur une rencontre, on sent qu'il n'y est plus. Alors, est-ce qu'il y est ait... Moi, je veux bien qu'on explique le Covid en septembre. Mais bon, maintenant, on est quand même au mois de, au mois de mai. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que honnêtement, dans sa tête, il a, il a décroché. Voilà, je pense que la première année, quand il a beaucoup joué, au début… Euh, avec les blessés avec les suspendus, avec les trucs il avait du temps de jeu je pense qu'il a pris confiance et à un moment donné il a reculé reculé et, et on n'a plus compté sur lui et je pense que mentalement c'était pas le genre de joueur à aller chercher quelque chose après ça et effectivement je pense qu'il n'y est plus voilà même euh, alors on en parlait entre nous dans, dans le groupe et tout euh, Whatsapp même dans les efforts défensifs moi j'ai vu j'ai Sarabia travailler 10 fois plus que ce qu'il a fait hier euh, il fait même plus les replacements il fait plus les courses Devant le but, il est plus euh, aussi efficace. Sa frappe est,
0: est
3: vraiment sans conviction. Hein, c'est ce que j'allais dire. J'avais dit dans le groupe, pour rigoler, c'était une frappe de U7. Euh, mais voilà, ça, je trouve que ça symbolise un peu ce qu'il est devenu. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui pouvait être vraiment le, le fameux joker, apporter un plus pour, en rentrant, en remplaçant un joueur. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, bah, Draxler est carrément passé devant tu vois par exemple quand on parlait de Draxler tout à l'heure Draxler il est presque reparti devant aujourd'hui donc voilà c'est dommage quoi. Nicolas ton avis sur, sur ces deux joueurs euh...
0: sur la prestation et ce qu'ils qu apportent ou pas au, au, non, au... Mais, au...
2: ça va bien c'est un cas intéressant mais euh, moi je ne suis pas sûr que ce soit que mental d'abord il joue pas beaucoup donc euh, il en manque de rythme à chaque fois qu'on fait appel à lui ça c'est une évidence quand tu fais des bouts de match comme ça, quand tu fais un ou deux matchs par mois, bah forcément, à chaque fois qu'on te met sur le terrain, c'est compliqué. Et puis surtout, je crois que c'est un joueur de, qui s'exprime dans un collectif. Sarabia et il correspond plus au PSG actuel parce qu'il manque de vitesse, il manque de puissance pour faire des, des, des différences seuls. Donc de ce côté-là, on peut pas trop s'attendre à des miracles de sa part. Et puis c'est un joueur qui va t'apporter beaucoup quand tu as, as du mouvement autour de lui, quand il est très très bon en remise, il voit bien le jeu. Mais aujourd'hui, le PSG euh, ne fait quasiment plus appel à, ses, à ce genre de, de, de mouvement. Aujourd'hui, le PSG, c'est que des exploits individuels. Donc, c'est vrai que Sarabia, son, son influence sur le jeu, elle est forcément très, très diminuée par rapport à tout ça. Donc, euh, moi, je pense plus à un contexte d'équipe autour de lui et puis de de mise à l'écart et qui pose des problèmes physiques plutôt que le fait qu'il est lâché mentalement. Même si effectivement, comme tu le dis, Yassine c'est vrai qu'il défend moins on le voit, mais c'est peut-être aussi ce manque de rythme. Après, Draxler, ouais, je n'ai pas trouvé non plus que c'était un mauvais match hier. Euh, la frustration aussi qui, qui l'engendre, Draxler, c'est qu'il a un petit peu cette nonchalance dans sa manière de, de bouger sur le terrain. Tu... Tu vois que quand il court, enfin, t'as pas l'impression qu'il fait un sprint, quoi. C'est, il y a des foulants, mais qui vont vite. Lui, c'est un foulant qui va vraiment pas vite, quoi. Tu vois, pour le coup, c'est un vrai lent. Dans sa gestuelle, dans tout ça, c'est vrai qu'il est, euh, il, voilà, il est, il a une élégance qui fait qu'il te donne une image d'un mec qui se dépouille pas sur le terrain. Après, euh, après, je trouve que hier, euh, il n'est pas avare d'efforts, même si effectivement, il s'est pas, il a pas risqué claquage sur ses replis. Et puis, avec le ballon, il fait du bien. Quoi. Il est à l'origine du premier but. Euh, effectivement, sa, sa déviation pour Icardi, elle est magnifique. C'est un joueur qui a du ballon. Ça, on ne pourra jamais lui enlever. Je ne me suis pas focalisé sur lui, en tout cas, hier. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt dans la partie... Euh, si on devait sortir deux 3 trois, deux, deux, trois joueurs qui, qui ont fait leur match, je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là. Donc, euh, voilà, pas, pas grand-chose à dire. Il ne m'a pas transcendé. Par contre, le, le savoir titulaire à City, dans 4 jours, ça m'inquiète un peu plus déjà.
0: <rire> On va parler d'un autre joueur qui a fait son retour hier euh, au poste de latéral gauche et qui a pris la place de ton cher et tendre euh, Michel Baker, euh, ouais, Nicolas, c'est Abdou Diallo. Euh, je vais commencer par Cédric, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de son, son retour Alors, évidemment, euh, à, à l'instar de Sarabia, lui aussi manquait de rip, ça faisait un, un paquet de matchs qu'il n'avait pas à jouer. Il revient à ce poste, il n'y a pas beaucoup d'alternatives euh, c'est soit tu, tu, enchaînes avec Mitchell Bakker, qui a malheureusement pas fait un super match, même si c'était pas non plus catastrophique face à City. Et de l'autre côté, tu as, as Léine Kurzava, pardon, qui est de, bah, qui est, on a, dont on a l'impression que dans la hiérarchie des, latéra, des latéraux, des gauche, euh, il est passé vraiment dernier. Euh, et je compte pas, je compte pas Juan Bernard parce qu'il est, qu'il est blessé. Donc, ton avis sur Abdu Diallo, Cédric?
1: Bah déjà, oui, Kurzawat c'est monsieur Penalty donc non, tu le fais plus jouer. Mais euh, bah, Diallo, ça n'a pas été extraordinaire. Après, il est en manque de rythme, il vient de, voilà, il vient de revenir. Bon, je pense que c'est bien déjà de l'avoir fait jouer justement pour qu'il reprenne un peu, de, un peu de rythme, mais il ne fallait pas s'attendre à un gros match. Euh, c'est d'ailleurs ce qui, ce qui s'est passé. Hein. Il a été souvent un petit peu à la rue, un peu débordé, donc... Euh, voilà, c'est pas c'est pas le match c'est pas le match qu'on a qu'on a rêvé d'avoir avec avec Diallo, mais au moins voilà il a pu recourir, il a fait euh, il a fait les 90 minutes quasiment enfin bien et euh, j'espère que pour City ce sera ce sera un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est c'est pas voilà, c'était pas, pas vraiment le son meilleur match. J'aurais préféré j'aurais un peu plus d'intensité, mais sur une reprise c'est un peu c'est un peu logique.
0: Yacine, un mot, est-ce que tu es inquiet avant le match de mardi On le disait, Abdou Diallo vient de revenir, il manquait un peu de rythme. Il a souffert un peu quand même défensivement et euh, il n'a quasiment rien, rien apporté euh, offensivement. Euh, un mot sur son match, Yacine, et euh, est-ce que tu es inquiet pour mardi parce qu'il semblerait qu'on se dirige quand même vers une titularisation
3: d'Abdou Diallo euh, Alors, son match, il n'est pas bon. Euh, il est dépassé par la vitesse, par. Euh dans son placement, euh, même dans sa façon de se retourner, etc. Euh, maintenant, si je suis inquiet, oui, parce que, en fait, c'est là aussi, tu vois, des fois, euh, mais moi le premier, hein, euh, par exemple, sur, la, sur le match de, de mercredi face à City, le match aller, euh, tu te dis, ouais, il vaut mieux mettre Diallo, Baccar, parce que la justification de Pochettino, c'était, euh, Baccar, il a joué le dernier match, il a du rythme, euh, donc c'est logique que ce soit lui. Et en fait, tu es toujours là à te dire, ouais, mais quand même, à un moment donné, bah, car il y a trop de lacunes euh, au moins de dialogue, voilà mais en fait tu te rends compte que finalement bah ouais, le rythme à un moment donné c'est trop important parce que si tu mets ce dialogue là contre City mais, mais je ne sais pas comment tu finis donc euh, tu vois des fois nous aussi de l'extérieur on, on, voilà, on, on, on se dit toujours faut faire jouer le meilleur mais finalement il y a des moments où dans le rythme le rythme du match euh, tu es, es obligé de préférer un joueur qui a du rythme euh, donc oui je suis inquiet euh, je pense que de toute façon Diallo ne sera pas prêt à jouer un match entier de, 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 de haute intensité euh, après c'est toujours le, le choix entre est-ce que je mets backer euh, et puis à un moment donné je fais rentrer Diallo ou est-ce que je mets Diallo euh, et puis s'il tient 50 minutes et eh ben je mets backer voilà, tu t'enlèves un changement voilà, c'est un choix de coach en fonction de ce que tu vas demander aussi à tes joueurs mais là, tout de suite, si je, si je me fie à ce que j'ai vu là, évidemment que je suis inquiet quand même parce que même au niveau des courses, euh, il s'est quand même fait manger par les Lensois. Ça venait, que ce soit Klaus ou que ce soit Ganago, quand ça plongeait dans son dos, il était perdu à chaque fois. Donc oui, effectivement, je peux être
1: que, que inquiet. Tu voulais dire un mot, Cédric Ouais, à condition de faire un changement à la cinquantième. Ça, ça c'est un, un autre débat. un autre sujet.
0: Euh, une autre paire que, dont je voulais vous parler, c'est la paire du milieu de terrain. Ah, vas-y, ah, bah si, excuse-moi, Nico. Bah oui. Ah, juste la parole sur Diane Je comprends bien, Yacine,
2: il est en train de militer pour que baker soit titulaire euh, mardi soir. C'est ça. Pas il ne l'a pas dit ouvertement, <rire> mais c'est ça.
3: Non, mais faut je pas. J'arrive pas, être... pas, pas à le dire. Ouais.
1: <rire> non, non. non, mais justement, je préfère qu'il fasse un match pourri à la limite de reprise contre Lens plutôt que Manchester soit son match de reprise. Tu vois et je pense qu'hier, il a aussi pensé à il qu'il de blessure, il ne veut pas forcément bah, pas se blesser. Enfin, il y a tout un tas de trucs, hein, tu sais ce que c'est. Donc bah, je, je, reste, je reste positif pour, pour sa titularisation et son état d'esprit pour City.
2: Après, il y a aussi un truc, c'est que si ça fait comme les derniers matchs du PSG, on ne va pas avoir des latéraux qui vont se projeter, on va avoir des latéraux qui seront juste là pour défendre. Et donc, du coup, ce manque de rythme d'un dialogue sera moins préjudiciable parce que tu vas lui demander moins de choses. C'est sûr que si tu avais, si là, tu, tu, si tu vas à City avec l'idée d'avoir des latéraux très hauts qui participent complètement au jeu parce que c'est ton jeu, parce que tu as un collectif qui te le permet, limite, il faudrait mettre Kurzawa tu vois, c'est triste à dire, mais c'est celui qui t'apporterait le plus de garanties dans le jeu offensif par rapport à la période actuelle. Mais euh, si tu veux faire que défendre, comme de toute façon, tu vas être obligé de le faire, moi, je pense. Euh, Diallo, c'est le choix de départ assez, assez logique parce que les 90 minutes qu'il a joué hier, ça va quand même lui permettre de retrouver des jambes. Par contre, oui, il n'aura pas, pas 90 minutes dans, de, de, dans le réservoir, ça me, semble, ça me semble compliqué, effectivement. Mais il y a, il y a un petit néerlandais qui fera bien l'affaire une demi-heure, ne vous inquiétez pas. Il va le marquer, son premier but, c'est écrit que ce sera à City. Je le
0: sens. En parlant des, en parlant des latéraux, un mot sur, sur la, la sortie de, de Dagba. On ne connaît toujours pas la nature de, de, de sa blessure. Et il a été remplacé par, euh, par Thilo Kehrer. Euh, un mot sur son match. Alors, on risque un peu, enfin, vous risquez d'être un peu dur, vu le match qu'il a fait. Euh, on a vraiment l'impression que, en tout cas, pour le, pour le PSG, c'est terminé, Thilo c est, c est, c est, Ça devient de plus en plus compliqué. Même, même, même pour un match face à, à un club comme Lens, il a du mal... Euh, est-ce que selon vous c'est fini pour Thiloquer en tout cas au PSG hein, mais Yacine l'a souvent dit hein, il, ça se trouve il ira dans un autre club et il, il rebondira et il fera de bonnes saisons hein, mais j'ai l'impression que le choc psychologique euh, il s'en est jamais remis euh, du match de Manchester et qu'aujourd'hui
3: qu il, il faut faire quelque chose et peut-être ouais, il est grand temps de s'en séparer il a assez braqué le club je pense c'est bon il a pris ce qu'il avait à prendre ça suffit <rire> Là, je serai mais non mais en fait de toute façon moi je l'ai dit plein de fois je pense que oui dans sa tête au PSG c'est plus possible euh, quand vous voyez par exemple le match de Rudiger avec Alors, mais juste, a... Yassine, Je te coupe deux
0: secondes je te redonne la parole est-ce que euh, le pire poste pour lui au PSG c'est latéral droit parce que tu as l'impression quand même qu'en défense centrale ce qui est son poste naturel hein, ça va quand même un peu mieux que lorsqu'il joue euh, latéral droit
3: ben, En fait le dernier match qu'il a fait dans l'Axe je crois que c'est son meilleur match depuis un an et demi ben oui donc oui on peut dire ça comme ça euh, maintenant, je pense que de toute façon, euh, quand vous voyez par exemple le match de, de, de Rudiger avec Chelsea, Rudiger qui était critiqué, vous euh, vous rendez et compte. Les supporters que... du PSG
0: ne voulaient pas, euh, parce qu'on ah se rappelle que Thomas Tourel, grand fan de Rudiger, voulait absolument le faire venir euh, contre l'avis de Leonardo. Voilà, voilà et ça.
3: en fait, le truc, c'est que vous vous rendez compte que dans, dans, la, dans, dans les prestations et dans la carrière d'un joueur, il y a tellement de paramètres. Il y a le club, il y a le coach, la confiance qu'on vous donne, euh, la période aussi du club, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont bien quand tout va bien et des joueurs qui, sur lesquels vous ne pouvez pas compter quand ça va un peu moins bien parce que mentalement, ce n'est pas des joueurs fiables. Euh, Kerrer il s'est écroulé contre Manchester. Depuis, il ne s'est jamais relevé. Et franchement, hier, <rire> il y a eu un moment donné où on l'a on vu en gros plan. Franchement, ce n'est pas très bien ce que je vais dire, parce que ça fait un peu... Euh, mais il ne faut pas prendre comme... c'est pas de l'arrogance, hein, mais il m'a fait de la peine. Je te jure, à un moment donné... Non, mais je, je comprends ce que tu veux dire. Non, non, mais je, je... Et, euh, et je me disais, ça me fait de la peine, parce que mine de rien enfin, le mec, il n'a rien demandé. Quoi. On l'a mis là, il s'est écroulé. Depuis, il n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, c'est là aussi que le club doit l'aider en disant, euh, oui, il faut te transférer. Et à un moment donné, il faut juste être lucide sur, sur, enfin, sur ce qu'est une carrière de footballeur.
1: Il faut Donc, trouver un club.
3: Oui, bon, après, évidemment. Mais je pense que Kerrer en Allemagne, si tu veux le prêter euh, un an ou six mois, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Voilà, il, faut, il fallait à un moment donné lui dire vas-y, tu sais quoi va, En gros, va tailler la tête ailleurs parce qu'ici, c'est plus possible. Euh, et même le centre qui amène le corner sur le but, parce que ça, ça m'a fait rigoler, euh, son centre, il est horrible. Euh, et le mec, le défenseur lancement, on ne sait pas pourquoi il se jette alors qu'il n'y a pas un Parisien à 10 mètres. Et du coup, tu arrives à avoir le but sur ce corner-là alors qu'il n'y a rien. Bref, et effectivement, sur son poste, oui, je pense que. Euh, en équipe d'Allemagne, il a joué couloir, mais, 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 mais dans une défense à 5. C'est-à-dire qu'il était euh, doublement protégé. Quoi. Voilà, que je sais, ne sais même plus où il faut le mettre, en fait. Moi, pour moi, il faut juste qu'il parte et qu'il aille euh, retrouver goût au football ailleurs. Quoi. Nicolas, euh, qu'est-ce que. Enfin,. Euh au
0: niveau mental, qu'est-ce qu'on qu peut faire ou dire à un joueur comme ça, qui est au fond du trou, qui, qui n'y arrive plus pendant, depuis un an, un an et demi euh, Est-ce que c'est aussi la responsabilité du coach Est-ce qu'il aurait fallu lui mettre un préparateur mental euh, Parce qu'on a l'impression que... Je ne dis pas qu'on l'a abandonné, hein, je, pense, je pense même... J'en je suis même sûr qu'on l'a abandonné. Le nombre
3: de matchs, franchement, il ne
0: pas Est-ce qu'il aurait fallu un, 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 pas, un, une chose supplémentaire, un préparateur mental, pour essayer de, de voir ce qui ne va pas ou... Ou peut-être que lui est beaucoup trop fragile et, et la cassure est trop profonde pour, pour qu'il revienne, en tout cas avec le Paris Saint-Germain, à un niveau correct Juste, euh, vu le nombre de matchs qu'il a joué, ouais. il ne l'a pas abandonné. C'est euh, ce que je dis, c'est ce que je ouais. dis. Pour ça que ouais, je, ouais, ouais. tout de suite j'ai dit, je suis sûr évidemment qu'il n'a pas été abandonné ni par le staff, ni par ses, ses coéquipiers. Mais, mais tu as l'impression qu'il peut qu fallait peut-être l'aider un peu plus, Nico
2: à ah, ouais, enfin bon, c'était il y a deux ans, son erreur contre Manchester, donc euh, s'il n'arrive pas à tourner la page deux ans après, euh, faut, il va falloir qu'il envisage la reconversion rapidement, le, le, le petit, petit alors euh, du
0: coup, je parle plus de Tourelle, parce que c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a voulu la venue, c'est lui qui l'a fait venir en, en 2018. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas, euh, je ne sais pas... Mais pas en fait, vous mettez, euh,
2: on met toujours ça sur le plan, euh, il a lâché dans la tête, il est, il est traumatisé par le match contre Manchester, mais peut-être juste, en fait, il est mauvais comme joueur, quoi. Peut-être qu'il est surcoté de, de, de à la fin. Alors, On nous parle toujours de son prix, mais on va mettre ça de côté parce qu'on connaît les, les délires euh, du mercato, du PSG de temps en temps. Donc, on ne va pas parler des 37 millions parce que c'est encore… Vous enfin, voyez, j'ai commencé à avoir un truc dans la gorge là quand je parle de ça. Donc, on ne va pas en parler. Mais euh, voilà, juste, il est mauvais. Il y a un moment, il faut arrêter de se dire que c'est mental, qu'il est il est, il est il est traumatisé, il lui faut un prépa mental. Non, juste, il est mauvais. Il a un QI foot qui est vraiment très faible. Euh, hier, la passe qu'il fait dans l'axe pour Danilo, qui, 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 qui est, euh, mais à quel moment tu as appris au foot que tu faisais une passe comme ça vers un milieu axial devant ta surface, avec ton milieu qui en plus ne regarde même pas le ballon. Ce enfin, c est, c est, mais c'est un sketch de voir ce genre d'action. Donc moi, je te dis qu'effectivement, dans le couloir droit, ce n'est pas son poste. On ne sait jamais. Vous savez, on disait tout le temps quand il arrivait, oh, il est intéressant parce qu'il est polyvalent. Ah, il peut jouer au milieu, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. Ah ouais, il peut jouer partout. Il, il peut ne pas jouer. Nul, il est nul aux trois postes. S'il s'était au moins fixé à une position, peut-être qu'il serait devenu moyen. Sauf que là, non, il est nul à droite. Au milieu, on ne l'a jamais vu et j'ai envie de dire tant mieux. Et dans l'axe, tu ne peux pas le faire jouer dans l'axe. Dans les gros matchs, ce mec-là, il n'a aucune garantie. Donc moi, je crois juste qu'il n'a pas de niveau pour jouer dans un club comme le PSG. Je pense qu'il n'a même pas de niveau pour jouer dans un bon club qui va jouer la deuxième ou la quatrième place dans un grand championnat. C'est un joueur voilà, qui sera peut-être au mieux moyen et qui va faire une carrière bah, moyenne parce que ça va correspondre à ses qualités. Et s'il y a un mot à dire sur lui au PSG, c'est « adieu ». Voilà, « adieu », il parte. faut qu'il parte. Il faut qu'il parte loin et puis il ne faut pas qu'on le prête parce que si on le prête, il peut revenir. Donc non, non, il faut le vendre. Voilà. Moi, j ai, j ai, j ai, On cherche un mec, nous, avec mon Five, là. il nous manque un mec. Au pire, on le prend. Si vous nous faites une petite cotisation, on va faire une petite... Euh, Cagnotte Litchi pour euh, effectivement trouver une compensation, mais il faut plus qu'il revienne. Ce mec-là, c'est un danger sur un terrain et tu peux plus le faire jouer au PSG. Et c'est pas mental, moi je vous dis, c'est juste qu'il n'est pas au niveau. C'est un mauvais. Voilà.
0: T'es es, es, es dur, Nico. Hein. Tu
2: l'as
1: vraiment ah hashtag, vous... hashtag tous avec Thilo. <rire>
2: <rire> non, mais en plus, vous tombez tous sur un mec comme Baker qui, 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 qui paraît. Ah bon,
0: ça, je l'attendais, que... c'est ouais. que...
2: ouais. mais... vrai. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas défendre Baker. Mais toi, Baker, tu peux dire, le gars, il n'avait jamais joué en pro en arrivant. Bon, il a quelques caps avec les espoirs, il est jeune, peut-être qu'il va progresser malgré toutes ses lacunes. Tu peux avoir un espoir, mais tout le monde le désingue. Mais Kerrer, il a 24 ans, il a joué avec la sélection allemande, il a coûté un bras. Le gars, il t'a rien apporté
0: depuis qu'il est au PSG, rien Ouais, que Nico, rien. Pas, Nico, euh, Thilo Kerrer, il est aussi, voire plus critiqué que, que, que Baker. En tout cas, sur les réseaux, tu ne peux pas non, dire que tain,
2: ce soit le, un yes, ça lui fait de la peine. Ça lui, ça lui fait de la peine. C'est la première que, fois. Alors qu'il n'a pas de peine pour Baker. Hein,
1: bah, dire, <rire> je crois qu'il est plus critiqué que la Super League.
3: Et en plus, tu sais quoi Alors, premièrement, vite fait, Premièrement, c'est la première fois en deux ans et demi, bon, je, ça m'arrive d'avoir des, des moments de faiblesse. Et la deuxième chose, c'est pas bien, Nico, parce que si tu as regardé la minute coach, je l'ai bien défendu, backer.
0: Je sais. Merci, c'est vrai. Vrai. <rire> vrai. Moi qui l'ai vu, j'en je, suis témoin.
1: Je sais, j'ai même, même réveillé. C'est bien aussi
0: d'être un peu bienveillant de temps en temps en, envers nos joueurs. Hein Cette minute coach, en <rire> plus, je l'ai vu, il était
2: 23h un soir. Je suis allé réveiller mes gamins pour leur montrer. Regardez, ouais. regardez. <rire> vous voyez, Cassine, des
0: fois, il est gentil. <rire> Euh, autre joueur dont je voulais vous parler plutôt, plutôt la paire qui a installé hier face à Lens au milieu de terrain euh, Pochettino, il s'agit de Danilo Pereira et de Gana Gay, Ghana Gay qui est suspendu pour son carton rouge qui sera suspendu face à, face à City euh, Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, Yacine, préparer le match face à City et euh, peut-être ne pas faire jouer Gay et faire jouer quelqu'un comme Herrera qui peut postuler aussi à, à, à ce poste euh, tout, toute la rencontre en prévision de, de mardi, est-ce que ça t'a surpris toi de voir Game ou c'est plutôt logique de, de faire jouer un joueur suspendu et reposer les joueurs pour mardi
3: non, Moi je pense que si le match avait été mercredi ou jeudi, je t'aurais dit oui mais là mardi en fait c'est trop tôt euh, et en vérité il fallait garder de la fraîcheur parce que quand on voit la deuxième mi-temps du PSG, alors tactiquement mais surtout physiquement tu te dis que de toute façon les joueurs ils peuvent pas enchaîner donc euh, tu t'enterreras aujourd'hui et puis Rera on peut pas dire quand même que ce soit le joueur le plus solide qui existait dans l'histoire du PSG et qu'il enchaîne deux matchs et il est blessé trois matchs donc si tu dois le faire jouer en fait il vaut mieux le lancer directement lui euh, voilà c'est un joueur qui est quand même plutôt intelligent a... quand il joue il a, il a pas l'air d'avoir besoin de... de 10 matchs pour se remettre dans le rythme heureusement parce que sinon il l'aurait jamais été mais, euh... mais voilà donc non je pense que c'était un choix en gros Gate de toute façon il jouera pas mardi il sera suspendu donc, il peut jouer là. Euh, et je pense d'ailleurs que le fait d'avoir fait rentrer Herrera à la place de Gay, c'est peut-être un signe. En gros, je n'avais ah oui. pas envie de faire jouer Herrera euh, une heure et demie, mais 30 minutes, c'est bien. Voilà, préparer. Préparer quoi De toute façon, préparer lance, ce n'est pas City. Euh, ça n'aurait pas changé grand-chose dans l'animation. Paredes, en plus, on a vu qu'après, il n'était pas apte de toute façon à jouer. Donc, non, je pense que la, le, le truc, c'était vraiment lance. fallait prendre trois points. fallait laisser les cadres entre guillemets au frais sauf Neymar parce que comme l'a dit Pochettino et ça il a, -tu, il a raison euh, Neymar a besoin d'enchaîner pour trouver du rythme euh, donc voilà après non préparer voilà Gay c'est normal après on l'a senti quand même malgré tout je pense euh, moins bien euh, c'est un de ses plus mauvais matchs sur les dernières semaines euh, je pense que son expulsion lui a fait mal parce qu'il sait qu'il va rater quand même un match très important euh, voilà après Danilo euh, comme d'habitude hein, voilà, Paris euh, a joué quand même malgré tout au départ un peu plus haut et on sent tout de suite que c'est pas, pas du tout son truc quoi. Voilà, on le voit pas il a, on a du mal à le trouver donc, euh, donc voilà après il après, n'y avait, y avait pas il y avait pas non plus 50 solutions il restait Herrera et Verratti Verratti avait joué 90 minutes tu pouvais pas le mettre là donc euh, voilà un mot Nico sur, euh, sur le, le match de la doublette euh,
0: Danilo Gay hier face à, face à Lens euh, bon Gay, euh, je pense qu'on a parlé plutôt de Danilo parce que Danilo peut aussi postuler mardi à un poste de, 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 de titulaire sait-on jamais euh, qu'est-ce que en as pensé toi Nicolas de, de Danilo Pereira donc on a l'impression qu'il alterne le bon le moins bon euh, il y a un problème de régularité ces joueurs qui est pas mauvais loin de là qui a rendu beaucoup de service au club que ce soit en défense centrale ou, ou au milieu de terrain et même parfois au milieu de terrain a fait des très bons matchs mais c'est vrai que ça manque un peu de régularité, j'ai l'impression, Nico.
2: Ouais, Hier, il ne fait pas non plus un mauvais match. Je trouve qu'il est dans son rôle. Euh, il fait même du bien sur quelques centres. Euh, dans le combat, il est là. Après, je crois que c'était de toute façon... Euh... Non, je n'ai pas été, pas été trop dérangé par ce milieu qui a fait à peu près ce qu'on attendait de lui. C'est vrai qu'en créativité, c'était un peu plus limité que, que quand tu as un Paredes Verratti, c'est certain, mais... Euh, je pas l'impression que le milieu hier ait raté son match. Après, comme le dit Yacine, il fallait surtout préparer la rencontre de mardi soir. Et euh, les indications que ça donne, c'est que premièrement, bah, Paredes sera titulaire mardi soir. Après, reste à voir si à ses côtés, euh, il choisit de mettre Herrera, qui est pour moi l'autre la, option envisageable, ou s'il si refait descendre Verratti. Ça va être la seule interrogation. Et moi, je pense vraiment, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas spécialement besoin de, de faire travailler cette doublette avant, parce qu'elle a déjà des automatismes, je pense vraiment qu'on va voir à City euh, on va avoir un milieu avec euh, Verratti et Paredes associés. Moi, je crois vraiment à cette, euh, je, enfin, je crois dans le sens que c'est ce qu'il va faire. Hein. Je ne dis pas que je crois que c'est la meilleure solution pour se qualifier, mais je pense que c'est ce qui vraiment va, va faire avec un Emardis et puis un, un Keane ou un, ou un Draxler qui intègre le, le quatuor offensif. Euh, voilà. Moi, moi, je,
0: je crois vraiment que c'est ce qui va se passer
2: maintenant. Euh,
0: voilà. Voilà, sur Danilo, tu as fait Un mot, un mot clé, euh, Cédric, pardon, sur, euh, sur
1: Danilo Ouais, bah, c'est ir irrégularité. Après, euh, sur son match d'hier, non, il a fait un match correct. Bon, Ce n'est pas, euh, pas un match foufou, -fou, mais il a, fait, voilà, il a fait le taf. Hein. Euh, après, il a, Danilo, c'est pareil, on l'a trimballé un peu en défense centrale quand il est arrivé. Après, au milieu de terrain, parce que Tourel a dit non, non, il est défenseur central. Bon, voilà. Donc, le temps d'adaptation, c'est vrai que je pense qu'il a été décalé aussi. Euh, mais non, Danilo, j'ai rien de spécial contre lui. Je trouve qu'il a, euh, il a, il a plutôt fait des, des matchs corrects, voire bons ces derniers temps. Donc euh, voilà, il jouera pas de toute façon contre, euh, contre City où il rentrera, mais euh, ce sera Paredes euh, et il fera redescendre Verratti, ce qui est une très bonne chose pour moi en tout cas. Et euh, à mon sens, je ferai jouer Neymar en 10 avec Di Maria et Mbappé sur les côtés. Et en fait, je mettrais Mbappé à l'inverse, pas du côté Walker, mais de l'autre côté. Va,
0: on, va, on va y revenir, Cédric, dans la deuxième ouais,
1: partie. Ouais. Bon, enfin voilà, en tout cas, un, pour, euh, ouais, pour, la milieu, pour la paire de milieu, ils ont fait le taf. Voilà. On a vu que Gaël était ouais, un peu fatigué ou un peu impacté par, par ce qui s'est passé à City, mais euh, bon, dans l'ensemble, c'était correct, quoi. moyen, on va dire.
0: Très bien, messieurs. Encore deux choses concernant le match psg lance La première, c'est un mot sur Mwendo, le joueur, le jeune attaquant prêté par le, le Paris Saint-Germain. Qui est, euh, qui est sur le, le but l'an soir. Euh, Yacine, qu'est-ce que tu as pensé toi, de son match et est-ce que euh, toi, tu souhaites son retour euh, au PSG la saison prochaine vu, au vu de sa saison Est-ce qu'il pourra apporter dans la rotation si jamais Moïse Kinn ne restait pas Est-ce que ça peut être aussi une autre alternative qu Qu'est-ce qu que tu penses de joueur et, 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 et de son avenir, Yacine
3: Déjà, il fait, il fait une bonne saison globale. Euh, ensuite hier il a, il a été intéressant dans ses déplacements il a posé des problèmes, on sent que c'est un joueur qui pèse euh, maintenant son retour je ne sais pas euh, la marche entre Lens et le PSG elle est tellement grande que c'est compliqué peut-être qu'une autre saison encore en Ligue 1 euh, dans un club comme ça où il a du temps de jeu, où il accumule des matchs et il sera arrivé à la fin des deux saisons à, à une trentaine de matchs c'est très bien aussi peut-être 40 matchs, c'est très bien aussi ça dépend aussi de, 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 des moyens financiers du PSG. Ça dépend aussi euh, de qui ils vont recruter. Évidemment, que si tu perds euh, Keane, etc., et que tu n'as plus d'attaquants remplaçants, bah oui, il faut le prendre. Il vient de chez toi, c'est un bon joueur, il a joué en Ligue 1. Il voilà. ne faudra pas être trop exigeant avec lui au départ. Mais en tout cas, voilà. Euh, par contre, ça me permet aussi de, de, de souligner une chose. Euh, parce que tous les clubs ne le font pas. D'ailleurs, tous les clubs font presque l'inverse. Euh, le PSG a prêté Kalimundo mais le PSG n'a pas demandé à ce qu'il ne joue pas contre lui. Et je trouve que c'est à souligner, parce que euh, moi, ça me fait toujours rigoler ça. En gros, on ne veut pas de temps, on va te prêter, mais surtout, on ne veut pas que tu joues contre nous. À un moment donné, il faut savoir quoi. Euh, où vous me prêtez, ou vous ne me prêtez pas. Mais si c'est. Si, enfin, J'ai l'impression
0: de... que c'est plus rare. Euh,
3: C'était peut-être plus le cas avant. Rare non, rare, je ne crois ou... pas. Il euh, y a beaucoup de joueurs prêtés qui ne font pas le match contre leur, leur club, justement. Bref, en tout cas, je pense qu'il faut le souligner parce que... Je trouve que c'est classe de la part du PSG. En gros, bah, le joueur, il est prêté pour la saison. Bah, S'il doit jouer contre nous, il joue contre nous. Et puis c'est tout. Quoi. Après, c'est à toi de faire en sorte que ce ne soit pas lui qui te tue. Mais en tout cas, euh, voilà. je pense que c'est à souligner. Voilà. OK. Nico, un mot sur Calimwendo, sur
0: son match sur, sur, Est-ce que toi, tu as envie qu'il revienne, qu'il rentre dans la rotation Ou tu es plutôt comme, euh, comme Yacine, euh, privilégié peut-être encore un autre prêt, qui prenne un peu plus d'épaisseur en Ligue 1 il n'y a pas une option d'achat euh, Ils ont une option d'achat à Lens? je ne crois pas qu'elle soit obligatoire. Hein. Je, 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 je ah, sais pas. mais je ne suis pas sûr qu'ils reviennent déjà. pas sûr, après, faut que, il faut que Lance mette le prix. Et donc, bah, en cette année difficile éco économiquement, je ne sais pas, parce que Paris, je pense qu'on voudra au minimum 10 millions. Je ne suis pas sûr qu'un club comme Lens peut mettre 10 millions sur, euh, sur Calimundo. Après, c est, c est, c est une, ça reste une bonne affaire à 10 millions, hein. mais est-ce qu'ils c'est une bonne affaire ouais.
2: On a vu la différence, en tout cas, entre… Euh, il avait joué avec le PSG le match, la, la première journée contre Lens. Et c'est vrai qu'il a, il a fait une belle saison. A, franchement, il a progressé dans, dans tous les domaines. C'est un joueur intéressant. Après, est-ce qu'il est, euh, est, qu est encore… Euh, est-ce qu'il est au niveau pour intégrer le PSG l'an prochain dans une rotation Je ne suis pas convaincu. Euh, est-ce que c'est un joueur que le PSG doit garder dans son effectif euh, si jamais il explose? Oui, j'ai envie de dire. Euh, sauf, euh, on connaît un petit peu la politique des jeunes du PSG et en ce moment, euh, encore plus en ce moment même avec le Covid. Je pense que s'il y a une bonne proposition, le, le PSG ne le conservera pas. J'ai du mal à juger parce que j'ai dû voir deux ou trois matchs de lui à euh, tout casser cette année. En tout cas, chaque fois que je l'ai vu, il, a, il est intéressant. Il... Hier, je pense qu'il a couru plus que les trois quarts de l'effectif du PSG. Donc, rien que pour ça, déjà, on peut louer sa prestation.
1: Cédric, un mot sur Calimundo Ouais, moi, j'aime bien, bien ce joueur. Euh, après, euh, pour l'année prochaine, je, trouve que, enfin, je pense que ce sera un peu juste. Et euh, je, suis, euh, je suis de l'avis de, de Yacine et de Nicolas. On devrait le prêter encore une saison pour qu'il s'aguerissent. Mais je le trouve très intéressant, ouais, très combatif. Euh, il, a, il a fait une belle saison avec Lens. Donc, euh, ça vaut le coup de leur prêter une saison de plus en Ligue 1 ou... Non, Syria, enfin, peu importe. Mais dans un championnat, ouais, ça, je, je pense qu'il peut être intéressant à, à l'avenir.
0: Ok, très bien. Dernier point sur le match. Je voulais revenir sur vous, sur, sur l'arbitrage. Et celui de M. Brizard, euh, qu'on connaît bien au PSG. Hein, c'était celui euh, du match PSG-Marseille euh, PSG en septembre dernier. Euh, où il y a eu un nombre incalculable d'expulsions de, de cartons jaunes. Il avait eu du mal à tenir le match. Alors, hier, c'était... Euh, c'était pas au niveau d'un PSG Marseille, mais euh, il y a eu un fait de match qui a révélé euh, qu'a la plus le, le diffuseur. Euh, on a appris que Leonardo euh, était descendu à la mi-temps euh, dans le bureau des arbitres ou peut-être peut qu'il leur a parlé juste dans le, dans le couloir. En tout cas, il s'est plaint de, de l'arbitrage et notamment de l'arbitrage sur, euh, sur Neymar. Et en seconde mi-temps, a l'impression que ça a gassé un peu M. Brizard et qu'il a distribué facilement, euh, facilement les cartons. Alors, je crois que j'ai le nombre de cartons jaunes Qu'a pris le PSG. Euh, je vous le dis tout de suite. On a eu quatre cartons jaunes euh, hier et, et notamment aussi une faute que n'a pas sif sifflé Brizard et que la VAR n'a même pas cru bon de juger. C'est la dernière action en fin de match où Neymar va seul au but et il est, euh, il est touché, hein. il, est, il, y a, il y a vraiment faute sur Neymar, et l'arbitre n'a pas sifflé. Est-ce que, selon vous, c'est dû aussi euh, à la prise de position de Leonardo à la mi-temps Et est-ce que c'est une bonne idée, justement, d'aller en tant que directeur sportif quand on, sait le, quand on connaît le passé de Leonardo avec les arbitres, on a eu peur quand même, hein, parce qu'on l'a encore entendu en fin de match, il n'était pas content, il était très énervé. Euh, je commence par qui Je commence par toi, bah par toi, Yacine Est-ce que euh, c'était une bonne idée d'aller voir l'arbitre
3: en fait, déjà, je pense que ça ne change rien. Cet arbitre, il est nul. Donc, de toute façon, Leonardo, pas Leonardo, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, comme beaucoup d'arbitres.
0: Monsieur Brizard, euh, si vous nous entendez. Voilà.
3: Il y a une deuxième chose, c'est une attitude des arbitres français qui est insupportable. Euh, je le dis souvent, les arbitres en Angleterre, etc., ils ne sont pas meilleurs. Ils ont juste une autre attitude. C'est-à-dire qu'ils font partie du match. Ils ne viennent pas euh, t'agresser ou te, te montrer le carton comme si c'était la sanction de l'année. Tiens, prends ça. Comme dans la cour de Tiens, voilà. Allez, bien fait pour toi. Tu parles d'arrogance, en fait. Une certaine arrogance. Évidemment. Il te parle. Vous regarderez les matchs en Angleterre. L'arbitre, avant de mettre un carton, il prend le joueur à part et il lui explique pourquoi il lui met le carton. Et déjà, ça fait retomber la pression. En France, on est là, on vient. Eh, viens voir. Viens là. Tiens, prends ça. Voilà. Ils sont contents. Sauf avec Zlatan. C'est un Sauf avec Zlatan. Ouais. C'est Zlatan qui prend les arbitres. Ça, c'est insupportable. Euh, je pense que après l'intervention de Leonardo, alors, évidemment, il y a le contexte. Il reste quatre matchs. Il y a le titre en jeu. Il y a une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a la peur de la blessure. Euh, bref, il y a tout ça qui, qui met de la pression. Et Leonardo, eh ben, son premier passage, est, on l'a connu, ça a dérapé comme ça aussi. Euh, donc, c'était l'année du premier titre. Euh, donc, ça, c'est un problème. Maintenant, l'histoire de, de, de Leonardo, l'intervention, évidemment qu'elle coûte la deuxième mi-temps parce que euh, c'est typiquement le genre d'arbitre qui va se dire « Ok, il veut mettre la pression, ça va être encore pire. Donc, je ne vais plus siffler, je vais moins siffler. Et dernière chose sur l'action de Neymar. Alors, Malheureusement, on ne peut pas dire que c'est la VAR parce qu'en fait, la VAR n'intervient que s'il y a faute dans la surface. À partir du moment où la faute est en dehors de la surface, la VAR n'a rien à faire. Elle ne peut rien dire donc sauf sauf si l'arbitre siffle pour voir s'il y a carton rouge mais la VAR ne peut pas intervenir à partir du moment en fait à la VAR ils ont regardé faute à l'intérieur ou dehors, à partir du moment où elle est dehors, ils ne peuvent pas appeler l'arbitre et lui dire attention c'est quand même une grosse faute ou attention il y a faute, ils ne peuvent rien faire et lui il n'a pas le droit d'y aller non plus Voilà. Euh, ça c'est la règle il euh, n'y a que 4 cas où la VAR est utilisable donc ça ça ne en fait pas partie euh, mais dernière chose et ça me permet de m'expliquer vite fait sur ça sur Neymar hier, parce que j'ai tweeté dessus, il y a plein de gens qui ne comprennent pas en fait. C'est vrai que c'est dur avec des tweets, parce qu'il n'y a pas beaucoup de caractères. Tu juste... qu'à moins tweeté, Yacine. Non, mais oh. que ouais, vrai. <rire> euh, Juste une chose. Quand je dis qu'il euh, y, y a quelque chose qui est énervant chez Neymar et, et, et qu'il exagère toutes ses chutes, il y a des mecs qui viennent te parler d'arbitrage, qui viennent te dire, ouais mais t'es con ou quoi Tu ne comprends pas et tout. Il y a plein de fautes sur lui. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de fautes. J'ai jamais dit que les arbitres ne devaient pas siffler et je l'ai répété plein de fois dans plein de podcasts. Pour moi, l'erreur des arbitres, c'est de toujours dire cette phrase que je déteste entendre à la télé. « Ah, il a exagéré sa euh, chute, donc l'arbitre, il siffle pas. » Mais on s'en fout de ça. L'arbitre, on lui demande de siffler s'il y a faute ou pas. Pas de dire « Ah, il a exagéré. Oh, je ne siffle pas, il a exagéré. » Ça, ce n'est pas ton travail. Maintenant, sur Neymar, effectivement, il faut aussi comprendre que c'est lui qui se blesse tout seul. Parce que, par exemple, contre Manchester City, quand il se fait mal au coude, la faute, elle ne mérite pas qu'il s'envole à 4 mètres du sol comme ça et retombe sur son coude. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Et en fait, c'est lui qui se met en danger tout seul, bêtement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et ça ne justifie pas que les arbitres ne sifflent pas. L'arbitre, il est là pour siffler les fautes et pas pour dire euh, « Ah ouais, mais lui… » Ah, je ne l'aime pas, lui, je siffle pas. Ah tiens, l'attitude ne me plaît pas, il a chuté. Ah, il a, euh... Yassine, il est aussi là pour
0: protéger les joueurs, et notamment les joueurs un peu créatifs. Il est pas, non, il n'est pas là pour protéger, il est là pour siffler. Ah quand même un peu non. Il est là pour siffler faute. Quand je dis pas. protéger, c'est empêcher euh, que ce, ce type de joueur se fasse agresser. Quand je dis agresser, oui, c'est une
3: donc, faute. parle. il siffle, s'il y a faute ou pas, oui, oui. et il met les cartons en conséquence. Il n'est pas là pour plus protéger Neymar que, euh, que le défenseur de lance. Il est juste là pour faire appliquer les règles. Et s'il y, y a faute, il y a faute. Il n'a pas à dire. Là, ah, parce ce que je veux dire par là, parce que je me suis mal exprimé, c'est que si tu mets un carton jaune
0: enfin, au bout de la deuxième faute subie par Neymar, si tu mets un carton jaune à l'attaquant, euh, au, au défenseur ou au milieu de terrain qui fait faute sur lui, euh, automatiquement, le mec va se dire voilà euh, bon, ah, on est d'accord, je ne rigole pas aujourd'hui, on va y aller doucement. C'est la, la, la règle. règle.
3: Et après, je demanderai l'avis de, 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 de Nico. Je te laisse ça, finir. Ça, faire appliquer la règle. Voilà, c'est ça. Le travail, c'est de faire appliquer la règle et ne pas se dire ah Neymar, il commence à me saouler. C'est quoi, je le plus. Mais ce n'est pas ça ton travail. Ah non, ça, ça, là-dessus, c'est pas moi qui vais dire le contraire, évidemment.
0: Nico alors, alors, déjà, Brizard,
2: c'est l'arbitre qui, euh, qui était venu voir Neymar contre Montpellier, si je me souviens bien, en lui demandant d'arrêter de chambrer avec ses dribbles. Exactement. Donc après, Neymar s'était énervé. Et, euh, à force de s'énerver et de, de crier sur l'arbitre, ça lui avait même valu un carton jaune. Alors, il n'avait pas eu un carton jaune pour ses dribbles, hein, je précise. Ah, on lui avait juste demandé, arrête, bon de, de chamb... arrête de chambrer en dribblant. Donc déjà, ça te donne un peu une idée de, du personnage que tu as face à toi. Après, moi, ce qui me dérange sur hier, c'est qu'effectivement, j'en ai parlé hier et j'ai même trouvé moyen de m'engueuler avec des supporters du PSG, c'est qu'effectivement, je pense que Neymar est la plus grande chialeuse de l'histoire du football. Je le dis, voilà. Ça n'empêche pas que c'est un footballeur exceptionnel, qu'il a de l'or dans les pieds, qu'il fait des choses que personne d'autre que lui ne, ne sont capables de faire. N'empêche, excusez-moi de le dire encore une fois, oui, c'est une chialeuse. Tu le touches, il tombe, il se roule par terre, on lui, on lui effleure le bout du pied, on a l'impression qu'on lui a amputé la jambe. C'est insupportable. Et, et quelque part, je pense que ça joue effectivement sur la manière d'arbitrer, parce que l'arbitre, au bout d'un moment, il est comme vous. Moi, supporter du PSG, Neymar me fait chier avec ce comportement. Les adversaires, j'en parle pas comme ça doit être insupportable, mais l'arbitre, c'est pareil, il y a un moment où ça doit commencer à l'énerver. Quand tu vois une faute et que derrière, l'arbitre il n'est pas débile, il voit si c'est une grosse faute. En première mi-temps, Neymar, il y a des fautes, mais il n'y a pas il y a pas de geste méchant, il n'y a pas de geste dangereux. C'est un match qui se passe plutôt bien. Je ne comprends même pas qu'on gueule sur l'arbitre en première mi-temps ici. Alors il ne sort pas les cartons, mais tu ne vas pas sortir un carton pour un coup d'épaule un petit peu dans le dos plutôt que sur l'épaule, et que Neymar derrière il fait trois mètres à l'horizontale, tu vois? Donc euh, ce comportement de Neymar évidemment qu'il influe sur ça. Et puis alors après, que, que Leonardo aille déjà gueulé à la mi-temps, je trouve ça insupportable. Parce que quand tu es le PSG que tu joues contre Lance, dans un match, encore une fois qui se passe bien, tu t'abaisses pas les gueuler sur l'arbitre à la mi-temps en, en pleurant et réclamer des cartons, c'est pas ton boulot. Et alors le fait de, de l'envoyer en deuxième mi-temps, j'ai trouvé ça mais d'une telle d'une stupidité sans nom. D'abord parce que tu viens de gagner, ou déjà par défaut, tu n'as plus besoin de t'énerver. Il n'y a pas eu de blessé. Alors, oui, il y a cette dernière action où Neymar, il y a clairement faute, l'arbitre ne siffle pas. Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, envoyer Leonardo avec son passif, quand tu sais comment il n'est pas capable de maîtriser ses nerfs, mais il n'y a donc personne au club capable de dire à Leonardo, non, tu ne vas pas y aller là parce que ça ne sert à rien. Donc, Après, voilà, personne ne l'a
0: envoyé, il a été de son propre chef. Hein, non, Nasser était à, côté. Il, était non, à côté, il est à côté, il peut lui dire. Mais ça, là. Là, là, on suppute, on ne sait pas. En tout cas, je te dis qu'il y a Nasser à côté de lui dans le
2: couloir. Nasser, il regarde la scène. Nasser,
0: il le calme, à un moment, il le...
2: Mais il le calme. Et Nasser, il doit lui dire déjà, tu vas dans le vestiaire, tu vas pas parler à l'arbitre, ça sert à quoi Ça donne quoi comme image Et ben, ça donne l'image d'un club qui fait que pleurer, qui chiale auprès des arbitres, qui demande des cartons, le match, ah, on n'a pas gagné 4-0, les lance-fois, ils ont joué leur match, ils nous ont mis des coups, ils nous ont pas laissé faire. C'est pas ça, Nico.
1: C'est pas ça, Nico. C'est pas ça le problème. C'est l'image que ça donne, Cédric, tu vois il réfléchir. Alors,
0: juste, Cédric, avant, avant que tu prennes la parole, je veux juste rappeler à Nicolas qu'hier, il y a eu exactement la même scène euh, du président lillois, euh, Olivier Létan, qui exactement. a lui aussi gagné le match et qui lui aussi s'en est pris euh, euh, à l'arbitre. Donc c'est pas, avec, c est, c est alors, pas avec... inhérent simplement non, au, je... alors, au PSG. C'est ça que je veux dire. Juste euh, avant
2: mais... de laisser parler, Cédric, juste le petit contexte, c'est qu'en première mi-temps à Lille, Bamba, il peut se faire casser la jambe sur la faute. Qui... L'arbitre, il met un jaune. C'est la seule différence. Le... Franchement, moi, quand j'ai vu la faute... Donc là, c'est juste, juste que j ai... J ai... En tout cas, je pense que tu peux être énervé de la première mi-temps de l'arbitrage. Parce que tu as un joueur qui, encore une fois, qui peut se faire briser la, la jambe sur ce,
0: sur ce tacle. Et d'aller voir l'arbitre en disant. La cheville, voilà. Neymar peut se faire mal à la cheville sur la dernière photo aussi, Nicolas. Mais bon, mais là, je te parle de la mi-temps. La fragilité du joueur, tu vois. Bah, bah, il... bah, alors, tu sais quoi, tu s'en le tac
2: du, du Lillois qui, qui prend hier bamba. Je compare coup, pas les deux, hein. Je te dis juste que sur cette. Bah, fois,
1: pas on ne va pas, pas va, va pas comparer les fautes. Dans les deux cas, tu peux avoir une blessure, sauf que l'île derrière, ils n'ont pas City, nous on a City. Donc l'énervement et l'agacement, il n'est pas le même. Tu vois, il faut enfin, aussi, ça. un rapport aussi...
2: Quand euh... les équipes de Ligue 1 qui jouent le PSG entre deux matchs de Ligue des Champions, il ne faut plus qu'ils mettent de coups, il ne faut plus qu'ils jouent leur football. Encore une fois, il n'y a, ouais. a pas un... Le seul problème que hier, c'est Kierer qui a failli, pareil, casser une patte d'un mec. C'est Kierer qui fait le plus mauvais geste du match. C'est pas... ça qui m'énerve hier. Que Taïk sur après un match de bouché... Parce que tes joueurs se sont fait découper. Ok, je veux bien le concevoir. Mais hier, il y a quoi, franchement, les mecs Les Lançois, vous trouvez qu'ils sont méchants hier Il
0: n'y a rien. Non, pas du tout. Correct. Correct. Non, non, le match est très Donc correct. Pourquoi tu vas chialer auprès de l'arbitre Je ne comprends pas. Bah, je pense que c'est la peur, peur d'être privé d'un joueur. Parce que je pense que le, le propos de, de Leonardo, est, il, il, est strict, il est uniquement sur Neymar, en fait. Il ne parle pas parce que c'est ton joueur phare et que tu as une demi-finale mardi. Et je pense qu'il a eu peur que, voilà, qu'à qu force de se rouler comme, enfin, à force de, de, de chuter par terre, de subir des fautes, il s'est peut-être dit, avec la poisse qu'on a, on va sans doute être privé du joueur. Moi, je pense que c'est plus de la peur, mais c'est maladroit, effectivement. Et là, je te rejoins, Nicolas. C'était pas non plus nécessaire d'aller mettre des coups de pression, que ce soit à la mi-temps ou à la fin du match. D'autant plus que tu l'as rappelé, le match a été gagné, il faut passer à autre chose. Là-dessus, je suis d'accord. Même, 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 je trouve les joueurs, tu vois. Ah,
2: ouais, ouais. Dès que Neymar, ah, il prend un petit choc et qu'il fait son rouler bouler... A tout le monde qui débarque comme s'il avait été, comme si, encore une fois, comme si on lui avait cassé la jambe. Alors qu'il y, y a des fois, il y a même un moment hier où c'est Neymar qui fait la faute, il reste au sol pendant deux minutes à se plaindre parce qu'il s'est fait, fait mal, et puis il gueule après. Quoi. Mais putain, mais sérieux, moi, je, je comprends encore une fois que les arbitres, au bout d'un moment, bah, ils se disent, bon, bah là, il en rajoute, je ne vais pas siffler. Quoi. Après,
0: Nico, tu as aussi le, tu sais, le, le huis clos qui accentue un peu le fait qu'il n'y ait pas de public. C'est vrai que tu entends plus de choses. Et, et l'arbitre, parfois, se, fait, se laisse un peu piéger, j'ai l'impression, euh, parce que les mecs gueulent quand ils chutent, ils font des cris. Tu as l'impression qu'on qu leur a coupé la jambe. Et que comme il n'y a pas de public, il n'y a pas l'atmosphère du, euh, du stade, les bruits, etc., évidemment, on entend beaucoup plus le joueur à terre quand il, quand il chute et, et lorsqu'il crie. Un mot là-dessus, Cédric, avant qu'on passe à, à, à City
1: Ouais, alors en fait, euh, bah déjà on n'a pas pleuré toute la saison auprès des arbitres, donc si ça se passe aujourd'hui avec M. Brizard, c'est qu'il y a une raison, il y a un épiphénomène aussi, et il y a un contentieux avec lui sur le match de Marseille, donc il y a plusieurs choses avec M. Brizard, il ne faut pas juste se focaliser sur ce match-là, il y a déjà un contentieux avec ce qui s'est passé à Marseille, il faut aussi rappeler, et je suis désolé, mais moi je suis directeur sportif, j'entends un arbitre comme ça qui dit euh, arrête de chambrer en faisant des... Non mais tu t'es cru où ton joueur, s'il a envie de faire un dribble, il fait un dribble. S'il a envie de faire un sombrero, il fait un sombrero. T'es qui, toi, pour venir lui dire, arrête de chambrer Ça, déjà, cette base-là, à mon avis, déjà, ça te prend, ça te prend au trip. T'as un contentieux avec l'arbitre et quand tu vois le match qu'il fait, alors je ne dis pas qu'il fait un mauvais arbitrage, je dis qu'il fait un arbitrage dégueulasse, c'est différent, mais c'est juste les cartons. On te dit, ok, Neymar, il fait des roulades, ok, machin, mais il y a des cartons qui doivent tomber. Je suis désolé, la dernière faute, elle doit être sanctionnée et ton carton, il est, il est présent. Donc voilà, donc que Neymar fasse des roulades, que tu ne sois pas d'accord, il n'y a, a aucun souci. Ça, chacun a son avis sur le joueur, etc. En termes d'arbitrage, comme disait Yacine, tu dois être impartial. Voilà, sans dire, sans dire tu t as mal arbitré, tu as bien arbitré, tu dois être impartial. Tu fais ton arbitrage, il y a une faute, la faute, elle est grossière, tu mets un carton. Et je comprends que Leonardo soit agacé. Après, qu'il aille voir l'arbitre et tout, non, ça, c'est encore autre chose. C'est le côté sanguin, c'est voilà, Leonardo qui nous l'a déjà fait. Mais je pense que sur ce match-là, sur ce n'est match pas seulement le match, c'est M.Brizard. C'est lui
0: surtout. Ouais, c'est plus un, voilà, ce un qui s'est passé, passé à Marseille.
1: C'est les, les propos, je suis désolé, ce mec-là aurait dû être sanctionné. Quand tu dis à un joueur arrête de faire des gris-gris, etc. Mais, je, mais, mais pourquoi bah, non, mais Franchement, non, mais qui es-tu Déjà, essaie d'arbitrer correctement, et après, tu demanderas au, au joueur qui, qui anime le match de faire, de, de, de faire autre chose. Mais c'est scandaleux. Déjà, son attitude, elle est scandaleuse. Donc, c'est c'est pour moi la réaction. Elle n'est pas uniquement sur ce match. Elle est sur ce match, sur Neymar, sur City qui arrive, sur ce qui s'est passé avec euh, avec Marseille et sur le fait que Brizard peut pas nous saquer et qu'il est mauvais. Donc, c'est un, une globalité.
0: Bah, parfait, bah, je crois qu'on a fait le tour sur le match. Dernière chose, pour ceux qui l'ont connu, heureusement que Vessière, Monsieur Vessière n'arbitre plus aujourd'hui. C'était encore autre chose. Hein. Lui, en termes de chambrage, il y allait, je crois même parfois, des insultes. D'après ouais. certains joueurs, c'est M. Vessière, quoi. Je pense que vous, vous l'avez tous connu, vous vous rappelez très bien de, de, de qui je parle. Euh, on va basculer sur... Euh, on a dix, dix minutes pour parler, de, parler un peu de, du match face à Manchester City. Manchester City, hier, qui a gagné face à Crystal Palace, il me semble, et qui se rapproche du, du titre de, de champion de, de Première League. Je crois qu'on attend le résultat de Manchester United, qui joue aujourd'hui. Euh, si Manchester United perd, euh, City euh, peut être déclaré euh, champion de champion d'Angleterre. Euh, Yacine, euh, le match, c'est mardi. Euh, le, je pense que les Parisiens vont s'envoler vers City demain, parce qu'il y a la conférence de presse d'avant-match. Euh, comment tu sens toi euh, ce match retour est-ce que tu es optimiste et euh, sur l'effectif le, sur avec l'absence de gay comment tu vois les choses euh, dans ta vision à toi qui, enfin, en termes d'effectif et surtout là on va parler du milieu de terrain parce que je pense que devant il y a peu de suspense et derrière non plus d'ailleurs avec l'absence de gay euh, comment tu vois les choses toi Yacine
3: alors est-ce que je suis optimiste oui parce que malgré tout, je pense que c est, c est, on est en revu le match, en, en, voilà, en, en voyant plein de choses. Euh, je pense qu'il y enfin, Peut-être que je me, je me raconte des histoires, mais je pense qu'il y a la place, vraiment. Euh, comment je vois le match Alors, moi, par contre, il y a deux façons de voir ce match-là. L'idée, c'est de te dire. En gros, tu dois gagner 2-0. Donc, tu vas essayer, entre guillemets, pour schématiser, parce qu'il n'y a pas de scénario écrit à l'avance. Donc, euh, voilà. Mais le scénario idéal... Tu mènes un 0 à mi-temps, puis après tu tiens en te disant euh, marquer le plus tard possible, ce sera le mieux, etc. Et tu gagnes 2-0. Pour schématiser. Et il y a le deuxième scénario qui te dit il n'y a pas de calcul à faire, en fait, parce que tu as au moins deux buts à marquer, qu'il y a de grandes chances que tu en encaisses un, ou en tout cas dans l'idée, euh, voilà. Donc il va falloir aller marquer. Moi, je fait partie de ceux qui pensent que le deuxième scénario est le meilleur. Pourquoi Parce qu'en fait, tous les scores au-dessus de 2-1 sont l'avantage de Paris. Donc, l'idée, c'est quoi Si tu t'es très solide et tu gagnes un zéro, tu es éliminé, comme le Bayern. Donc, l'idée, c'est quoi C'est peut-être de t'ouvrir, mais de te dire on se rend coup pour coup à l'image, et ça tombe bien parce que c'est l'entraîneur du PSG aujourd'hui, du fameux Tottenham City Tottenham. de 2019, où il y a 4-3 pour euh, City, mais il y avait eu un 0 pour Tottenham à l'aller. Évidemment, le, le match allait un peu différent parce que le score est inversé, mais malgré tout, en fait, le match était fou. Et le fait d'avoir rendu le match fou, ça a permis à Tottenham, malgré tout, de revenir dans le match et de, et, et, et de mener à un moment donné à City de mener 4-3. Et rappelez-vous comment City est éliminé, euh, le, demi, le crampon de, de Agüero qui est signalé hors-jeu. Euh, donc, moi, je partirais sur cette idée-là. Et en partant sur cette idée-là, moi, je partirais carrément sur un milieu Herrera-Verratti. Euh, Herrera, euh, euh, pourquoi Parce que c'est deux joueurs qui courent. Je pense qu'en fait, le match, euh, moi, j'ai revu le match et la deuxième mi-temps de Paredes, franchement, elle est juste honteuse. Dans le volume de jeu, dans les courses, elle est juste honteuse. Eh bien, je partirai là-dessus et à la limite, une fois que Verratti ou Herrera sont fatigués, Paredes sur 35 minutes est capable quand même de courir 35 minutes et d'avoir une qualité de passe qui t'envoie te, qui vers l'avant. Euh, mais je partirai avec les deux parce que je me dis Herrera, c'est quand même pas un mauvais joueur. Il a, il a montré sur les derniers matchs en plus qu'il est capable de très belles ouvertures dans la profondeur pour Mbappé, par exemple. Et je partirai avec Vera-Tirera deux joueurs qui courent et qui savent jouer au ballon, qui sont capables de te faire sortir de ce premier pressing parce que franchement, je revoyais encore, j'ai regardé euh, après le podcast et après la minute, j'ai revu la deuxième mi-temps. Le pressing de City, honnêtement, il te met en difficulté. Mais si... As, mais parce que t'as... Je suis désolé pour eux, mais parce que tu t'as gay et Paredes au milieu. Mais si tu as Verratti plus bas, mais le pressing de City, tu peux le faire sauter. Mais je vous jure que qu'il si n'est pas, pas hallucinant. C'était pas, pas le rouleau compresseur qu'on oui. redoutait. Quoi, ouais. Voilà. Et la dernière chose, c'est que je partirai donc là-dessus avec Neymar en 10, Mbappé, dit Maria, et je mettrai Icardi en pointe. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que si les défenseurs de City, et notamment Diaz, ont pu sortir aussi haut, c'est parce qu'Mbappé ne sait pas être une pointe en tant que telle Et il ne fixe jamais les défenseurs. Résultat, ils ont été libres d'aller chercher. Si tu mets Icardi, ça en fait, t oblige t oblige à coller
0: le joueur et, ah. et être plus dans la
3: surface. Et les trois autres, avec leur mouvement, leur qualité de passe, leur déplacement. Par contre, au départ, entre guillemets, c'est Neymar dit, il dit Maria à gauche, euh, à droite, Mbappé à gauche, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oui, ça peut permuter euh... les courses, vous faites ce que vous voulez. Mais à la limite, même faites n'importe quoi, foutez la merde dans leur défense, je m'en fous. Mais bah, Neymar, c'était un peu le cas hier, hein. on l'a vu se balader sur toute la largeur, il est voilà. pas pour moi. L'idée de ce match, elle est là. Mais je, je, vais, je vais faire une minute aussi pour expliquer euh, euh, certaines choses sur, euh, par rapport à des séquences de jeu que j'ai vues. Ouais. Très bien. Nicolas,
0: comment tu comment tu vois les choses, toi, à Mardi à City Est-ce que tu es d'accord avec Yacine sur sur la compo ou toi, tu espères autre chose Je sais pas, moi, le, le retour de Moïse Ekin pour le côté un peu travailleur, un peu plus travailleur, par exemple, que, que Di Maria, même si Di Maria, sur le match aller, il y a absolument rien à lui reprocher. Mais il peut aussi aller en pointe. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça Qu'est-ce que tu vois, toi, Nico je suis super en colère contre Yacine
2: parce que j'y croyais plus du tout à ce match. Et là, ça y est, j'ai repris espoir. <rire> je t'en veux beaucoup. Yass. Je me préparais à un mardi peinard dans mon canapé sans aucune pression. Et ça y est, je commence à flipper là.
1: <rire>
2: non, il a, il a bien parlé, je trouve Yacine. Tu devrais faire coach, Yacine. Hein. Tu as, as des bonnes idées. <rire> <Et> euh... <rire> euh, bah écoute, présenter comme il l'a présenté, Yacine, c'est pas mal, je trouve, effectivement. Euh... Moi, je, je, je... De toute façon, non, donc déjà, Keane, c'est que ce sera non, hein, de toute manière. Euh, déjà, parce que Di Maria, par rapport au match aller, il mérite mille fois de rejouer, d'enchaîner. Euh, Icardi, je suis d'accord. Tu as besoin de marquer deux buts. Icardi, euh, même si dans, dans le jeu, euh, il apporte pas grand-chose dans tout ce qui est mouvement, tout ça, au moins en finition, il est, il est quand même souvent présent. Et puis, euh, moi, je me rappelle de son match à Barcelone qui avait été vraiment très, très bon dans, ce, dans cette organisation-là. Donc... Euh, pourquoi pas Icardi Après, on en a parlé en début, c'est qui qu mettre au milieu, vraiment, au côté... Est-ce que tu mets un, un double pivot travailleur, un double pivot plus, euh, plus à l'aise avec le ballon euh, C'est vrai que cette option Herrera-Verratti, elle te donne une garantie quand même de volume de course.
0: Après, moi, la seule... Euh... Après, on imagine mal, on imagine mal Nico euh, Pochettino se, se passer de Paredes. Bah...
2: De toute façon, ça va se jouer entre Paredes et euh, Herrera de toute manière. Hein. C est, c est... voilà parce que Verratti... Encore une fois, je pense que Verratti va reculer pour pouvoir euh, aligner quatre offensifs. Et donc, euh, la question, elle va être qui à côté de lui. Euh... Maintenant, euh, tu peux aussi débuter en premier mi-temps avec Paredes et puis faire rentrer Herrera très vite. Maintenant, est-ce que Pochettino va avoir encore une fois cette inspiration dans le coaching rapide Ça, c'est au... encore une fois une autre interrogation. Mais la seule... Euh... Moi, ce qui m'inquiète sur ce match, c'est que j'ai trouvé City très fort en gestion de profondeur au parc. Voilà. J'ai trouvé que ils étaient capables déjà d'imposer le, le tempo de, du match, même si en première mi-temps on a bien bouleversé ça. Mais la, la deuxième mi-temps, voilà. J'ai peur de voir ce qu'on a vu en deuxième mi-temps euh, chez eux pendant tout le match. Si le PSG est capable de, est capable encore une fois de les bouger comme ils ont fait, on a vu que c'était pas non plus une équipe qui était, euh, qui était forcément euh, maître du ballon à 80%. En première mi-temps au parc, on a, on a vraiment fait jeu égal avec eux. Il va falloir faire ça, mais le problème, c'est qu'il va falloir faire pendant demi-temps. Donc, Je suis pas sûr qu'on soit capable de le faire physiquement. Il va falloir être plus efficace qu'on l'a été au parc. Ça, malheureusement, on a... ne on peut pas savoir à l'avance. C'est quelque chose que tu peux malheureusement pas prévoir. Et puis, il va aussi falloir avoir un peu plus de réussite qu'au match aller parce qu'on n'oubliera pas que les deux buts de City, c'est quand même deux coups du sort. Donc euh, voilà, si, 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 tout, si tout se met dans le bon sens, comme ça avait été le cas au Bayern, eh ben, j'ai envie de te dire que c'est jouable. Si, malheureusement, euh, ça ne se met pas dans le bon sens parce que c'est le football et que tu as des aléas que tu ne maîtrises pas, bah, ça ne passera pas. Mais, euh, mais j'y recrois, en tout cas. Donc je ne remercie pas Yacine, encore une fois. Parce
3: que là, je suis, ça y est, je suis à fond. Juste, juste pour rajouter à ça, après, je laisse Cédric. Euh, L'avantage de, de, de jouer comme ça, comme j'ai dit au départ, c'est que sur ton banc, tu as des profils qui peuvent te permettre d'ajuster ton équipe en fonction du match. C'est-à-dire que tu as Keane et Draxler, tu as Danilo, c'est-à-dire que si tu mènes, tu peux rajouter de la présence physique. Tu vois, tu peux évoluer dans ton match. Euh, et la dernière chose, pour répondre à Nico, effectivement, les appels en profondeur ont été bien gérés par City, mais je pense qu'ils étaient, en fait, les appels étaient trop lisibles. Euh, il n'y avait pas assez de, de variations de course euh, ou de points de fixation pour aller prendre la, la profondeur avant. Et en fait, ils ont bien géré parce que les appels étaient tellement directs et lisibles que c'est un peu plus facile que si tu as un peu de, 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 de vrai mouvement de la, de la coordination. Cédric, un mot sur
0: le match de mardi à City. Est-ce que tu es d'accord avec euh, nos deux compères, euh, sur, notamment sur la, la composition de l'équipe avec un, un duo euh, Herrera-Verratti euh, au milieu de terrain ou tu optes plus pour euh, garder euh, Paredes et, euh, et pourquoi pas un autre joueur euh, offensif devant. Euh, moi, je, comme j'avais dit au début, je ne sais pas pourquoi, je sens que Draxler, euh, voilà, je pense que Draxler, il a, il a de grandes chances de, de débuter le match. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi Cédric
1: Non, moi, je serais plutôt de l'avis de Yacine. à la seule différence, ce serait Herrera Paredes cherche pas, Paredes sera là. Voilà. Donc ça, il ne bon, faut même pas Donc se poser. Donc, Verratti
0: ça. plus haut, euh, ouais.
1: Non, non, non. Verratti, Verratti plus bas avec Paredes. Et euh, laisser Neymar en 10 avec euh, devant euh, Icardi ou Keane, mais Je pense que ce sera Icardi. Et sur les ailes, mettre Mbappé et Di Maria. Et ce que je disais, justement, c'est de switcher en fait, entre les deux à chaque fois, entre Di Maria et euh, Mbappé. Pourquoi Parce qu'il y a Walker. Walker qui est très rapide. Donc, sur les appels en profondeur pour Mbappé, il arrive à prendre la course et à, tenir, euh, et à tenir Mbappé. Donc, il faut switcher pour aller sur le côté où Mbappé aura plus de facilité à prendre la profondeur et pourra dé déborder euh, ses, ses défenseurs. Après, euh, pour, le reste, euh, pour le reste, non, c'est ça. Mais quand on parle, ce qui moi, ce qui me fait peur, ce n'est même pas ça, c'est plus, on en revient à Pochettino, c'est plus la gestion des changements. Je veux, reviens sur le premier match rétroactivement à la 60e, quand tu vois qu'on est, qu est grillé, parce que ça fait déjà un quart d'heure qu'on prend, qu prend l'eau, tes changements, tu peux les faire. Les joueurs, tu les as sur le banc. Donc, en fait, le, le, la problématique, elle est là. C'est que si on reproduit la même mi-temps, qu'on fait une super… Il y avait
0: groupe au, au complet sans Bernat, hein. Donc, tu as au raison, complet, il y a pas… Ouais,
1: voilà. Donc, donc tu, les changements, tu peux les faire à la 60e. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. C'est là le, le, la, la problématique. Tu as, euh, as du raffinat tu as du Draxler, tu as du Keane, enfin, tu as tout le monde. Donc moi, pour moi, ça va, être, ça va, être, ça va se jouer sur, sur, sur le coaching aussi, voilà, sur le coaching. Et c'est là, j'ai un peu peur parce que Pochettino… Moi, euh, bah vous vous rappelez, hein, moi Poquetino, j'étais pas contre, hein, mais j'ai toujours préféré. Alors vous allez crier, hein, j'ai toujours préféré. Je, je voulais aller gris, moi. Donc, <rire> tout le monde m'a crié dessus. Voilà. Moi, je,
0: en termes je... terme de spectacle, Allegri, euh, okay. euh, déjà, oh. déjà que c'est pas très très chouette euh, Alors, en ce moment avec Pochettino, mais on le jugera à la saison prochaine parce qu'il arrive ouais. en fin de saison. Mais, euh,
1: mais Pochettino, ah, c est... C est... les changements, je, je suis toujours assez euh, interrogatif. Voilà, c'est comme, euh, comme Kerrer à droite. Pourquoi je, je remets Pembélé, hein, excusez-moi, mais euh, voilà, je, je renvoie Pembélé sur, sur la place. Pembélé contre Lens, il peut très bien jouer. Il ne fera pas pire que, que Kerrer. Voilà, sans, sans vouloir être S'il
0: ouais, ne le fait pas jouer, il y a sans doute des raisons. C'est lui qui le voit à l'entraînement. Après, voilà, il, y a, il y a des choses qui, qui peuvent aussi nous, nous échapper. Un dernier mot sur sur Icardi. Je voulais qu'on en reparle quand même parce que on en a parlé rapidement. Mais euh, est-ce que quand tu, tu mets un tu mets titulaire, est-ce que c'est ce que tu voulais toi, Yacine Icardi, euh, il faut quand même deux latéraux euh, pour pouvoir essayer de… Euh, de, le, de le servir en centre ce qui, a, ce qui est rarement le cas cette saison euh, on joue rarement sur, sur les côtés on insiste beaucoup dans, dans l'axe est-ce que c'est pas, est -ce est pas gênant d'avoir un joueur comme ça mais qui au final bénéficie très peu de, de centre peut-être à part Florenzi qui a une belle qualité mais à gauche que ce soit euh, Kurzawa, Diallo c'est peut-être un peu mieux Baker c'est quasiment inexistant euh, un petit mot là-dessus et on terminera, on terminera non, sur... mais
3: je, pense, je pense que après, ça dépend. Si, si, Icardi il te permet deux choses. Il te permet que si tu domines un peu et que tu as des ballons sur les côtés, tu peux centrer, il est là. Mais il te permet surtout en fait d'avoir un point d'appui fixe et jouer en déviation comme il l'a fait à Barce avec Barcelone contre Barcelone. Donc, c'est pas forcément Icardi euh, Je vais pas en servir forcément en tant que finisseur, voilà. parce qu'effectivement, on partir de plus loin. Mais pour appeler, pour aspirer les défenses, pour jouer en déviation, euh, voilà. Et malgré tout, <coughs> faut pas le limiter non plus ses buts à descendre, c'est-à-dire qu'il est capable à un moment donné de recevoir un ballon de Neymar dans l'axe ouais, Donc voilà, il y a, a, a d'autres solutions, donc c'est pour ça que je pense que c'est une bonne solution et, et la deuxième chose c'est que euh, en mettant un d'entrée donc tu t'amènes un schéma et après tu peux très bien évoluer avec Mbappé qui repasserait dans l'axe et King qui rentrerait tu peux faire rentrer King directement dans l'axe si tu veux autre chose tu vois, c'est aussi ça la force. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Cédric. Pochettino, je trouve, il ne profite pas assez de tous les profils qu'il a parce qu'il a vraiment des profils complémentaires même dans un match. C'est-à-dire que tu peux amener euh, à l'inverse. Par exemple, tu fais des maréquines pour mettre du mouvement, de la course et tout et finir avec Icardi euh, qui va avoir des espaces. Tu peux faire l'inverse. Tu vois Il a tellement de profils et tu te dis à chaque fois, mais, mais vas-y, mais je ne sais pas, bouge-toi, réveille-toi.
1: Et Nico. moi, jean Yacine, ouais. si tu le fais, je suis désolé sur le match allé, et je pense que Yacine est de mon avis, si tu fais les changements à la 60e, je ne suis pas sûr qu'on qu prenne les buts comme ça. Ouais. Hmm Nico, je te
0: laisse le mot de la fin pour, euh, pour cette rencontre face à City. Mais il y croit, Nico, il y croit. Ah ouais, ça y est, là, je vais. Bah, C'est lui qui va donner le mot de la fin. Hein. Est-ce que tu est es enfin optimiste après tout ce que tu viens de dire, Yacine
2: non, mais après, je vais, je, je vais évidemment, euh, être à fond derrière le PSG. Je vais, je vais espérer cette qualif, évidemment. Après, voilà, je, je la deuxième mi-temps, elle m'a, elle m'a bien refroidi. Je vous cache pas. Voilà, j'ai pris une bonne claque. J'ai vu de ce, le, le, City, euh, en mode, euh, en mode machine insupportable à contrer parce qu'il y a une telle, il euh, une telle capacité à priver le ballon, à dicter le tempo, à gérer la profondeur. Enfin, voilà, c'est, cette équipe-là, elle est, elle est très forte quand elle est à ce niveau-là. Je trouve que ça va être difficile. Après, euh, après, c'est, 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 voilà, c'est, c'est, c'est des mecs comme tout le monde. Hein. Ils sont capables de passer à côté de leur match, d'être en difficulté. Si trouve le score, ils peuvent douter aussi, euh, voilà. Et puis c'est, le PSG est tellement illisible cette saison. Ils sont capables d'alterner euh, le tellement moche avec le tellement chouette que on n'est pas à l'abri d'une belle soirée. Et euh, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir des mecs qui se qui se dépouille, ça, je, je pense qu'a priori ils, le, ils sont partis de, dans, dans l'idée de le faire parce qu'en Ligue des Champions euh, ça a rarement été décevant depuis les, les phases finales de ce point de vue là, donc, euh, donc voilà on va, on va croiser les doigts, comme j'ai dit il faut que toutes les planètes s'alignent pour que cette soirée se passe bien, ça fait beaucoup d'éléments qu'il va falloir contrôler, d'autres que tu ne pourras pas maîtriser malheureusement et qu'il va, va falloir espérer, mais, euh, mais évidemment que le PSG peut encore aller se qualifier, bien sûr. Puis encore une fois, Yacine, il m'a bien vendu le truc. Là, je...
0: Nico, si jamais le PSG a la chance, a le bonheur d'ouvrir le score en première mi-temps et que le score reste comme ça jusqu'à la 60e, 70e, j'imagine que tu vas à ton poste et tu vas attendre la fin du MAPS. Bah écoute, euh, ouais, c'est possible. Que je regarde pas
2: alors, les
3: découvrir. On va le perdre
2: c'est surtout quand on est. Non, c'est surtout si on mène okay. 2-0 à la 75e. Là, je, je vais disparaître. Que... Quoique, non, même pas, parce que 2-0, s'il marque, non, c'est. Voilà, si on est à l'abri, si, si, si un but de City nous élimine, là, je ne pourrais pas rester devant la télé. Ouais, je... Bon, je...
0: Écoute, je... Euh, si il y, y, y a
2: 2-0, tu peux appeler Nicolas. Je te tiendrai au, au, au courant. Non, de... mais 2-0, si on prend un but, on ne sera pas éliminé
1: encore. Donc ça va. Bah, si il si y a elle... 2-1, si la 75e.
2: Voilà. bah 2-1, ouais, ouais, ouais. Bon, en gros, je vais peut-être pas regarder le match. Ok. <rire> Euh, trop de scénarios flippants.
0: Bon, ben, je crois qu'on a, qu a fait le tour, hein, sur, que ce soit sur le match de lance ou sur le, la projection face à, à City. Euh, il faut y croire, évidemment qu'on y croit. On, voilà, tout le monde l'a dit, le PSG cette saison est capable de tout, du pire, du, du meilleur. Et on souhaite que ce soit le meilleur mardi à, à, à 23h et, et, et qu'on puisse se retrouver mercredi matin pour le, le débrief euh, du match, avec sans doute le retour d'Hugo à la présentation et puis je vous donne rendez-vous donc mercredi bon match à tous
3: vas-y t'en stopper parce qu'on nous l'avait reproché la dernière fois et c'est vrai qu'on l'avait pas fait pour les pg féminines qui avaient éliminé Lyon ah oui c'est vrai pardon oui, oui, oui. là ils sont en demi-finale retour, il y a 2-1 à la mi-temps donc ne nous reprochez pas de ne pas parler de la qualification si elles font 2-2 de le podcast aura été enregistré avant la fin du match <rire> oui bon on en a parlé 30 secondes en même temps <rire> non non mais parce que non, mais on aurait pu les féliciter mais si on le fait pas c'est ah, on n'a pas vrai. le résultat non, encore
0: ah, on est tellement pris par cette demi-finale retour, par cette course au titre euh, en Ligue 1 qu'effectivement on en arrive à oublier l'exploit des, des féminines qui est, on rappelle, hein, qui a éliminé Lyon quand même. Euh, je ne sais plus, ils ont fait 10, euh, 10 titres de Champions League en féminine, je ne sais plus combien, un nombre incalculable oh, de victoires.
2: Il y en avait 5 de suite par contre. 5 7. de
0: suite, mais en tout... 7 ou 8, je crois. Ouais. Ah, bah je pensais qu'ils qu avaient franchi la barre des 10. Quoi. Moi, je... Voilà, je vais être honnête avec vous, hein, je, le foot féminin, je ne suis pas trop. Euh, je suis désolé, ce n'est pas mon truc. Il n'y a pas de misogynie là-dedans, hein, c'est une question de goût, euh, voilà, tout simplement. Euh, merci, messieurs, merci beaucoup, Cédric, d'être venu avec nous. Bah, merci, euh, on ne te, on te, te verra pas dans le Colanta All-Star. Je ne ah, comprends pas. Non, je, non, un non, stratège je, comme toi.
1: Je serai dans mon canapé. Ouais, mais celui-là, il ne sera pas très stratégique. Hein. C'est vraiment as, des candidats euh, très portés sur le sportif. Là. C'est la crème
0: de la Ligue des champions de Koh-Lanta, là
1: Bah non, j'y suis pas. Ah ouais. <rire> bon, bah, pas Je suis tombé raté, j'étais blessé, là, c'est pour ça.
0: Ah ouais, ouais. Les, les fameux croisés. Exactement. Et ben bah, merci à tous, merci Nicolas, merci Yacine euh, de m'avoir accompagné en ce, en ce dimanche. Euh, D'habitude, c'est plutôt le lundi, mais comme il y a un match mardi, donc on s'est dit qu'on va le faire un peu plus tôt. Merci encore à, à vous trois, et puis on, on se retrouve mercredi pour le débrief, j'espère. Euh, D'une qualification de la deuxième, peut-être en finale de Ligue des Champions. Salut à tous! Salut! Ciao. Ciao.